1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Puedo volver, puedo callar Puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo arrasar Puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar Puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar Puedo partirme y negociar la otra mitad
0: Noches. Buenas noches a todos. Eh, el otro día yo decía, salve si quien quiera, ¿no? y, y, y tomaba este, este tema, esta canción, como, como un disparador de, de algunas cuestiones que son opciones en la vida. Pero, pero si uno escucha de otra manera la canción, es una canción que avisa. O sea, yo tomé la canción como la reflexión de que si utilizas tu voz, si utilizas esto, y tal, en realidad que hay mecanismos para que se salve quien quiera. Pero la canción, si la mirás desde el otro lado, es también una advertencia a los demás. Dice, sálvese quien pueda, ¿de que De mi voz, de levantar, de, transf de, transfer de transformar mi ira en una flor y la flor en ira, sálvese quien pueda porque no necesito de ustedes, y esto, y lo otro, ¿no? O sea, puedo torcer, puedo lanzar, puedo perderme en la obviedad, puedo servir. Es como, puedo descontrolarme, pero el, el descontrol que refiere a lo que, que yo eh, por ejemplo, un, un, un pensador espiritual, este, definía eh, de una manera que a mí me gusta mucho, que es el sano caos. El sano caos, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, Gaby. Sí. Entonces, ¿me mandás el, 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 el videito ese que vimos hacer del chico que tocaba el piano? ¿Me, me podés mandar eso o mandárselo a Gonzalo? Sí, que cantaba y tocaba el piano con la madre, el chico que era ciego. Fíjate, Si podés, si lo encontrás ahí. Ah, no, estaba en el... Bueno, no sé. Eh, entonces, digo, cuando uno despierta, cuando uno eh, produce una rotura de los límites que le fueron impuestos, no por la sociedad, no, 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 no hablo de delinquir, sino cuando uno se revela se revela de revelarse con una foto, antes las fotos se revelaban, ¿viste? Revelarse con B larga y revelarse con B corta, ¿no? Uno tiene que ver con revelarse, con, con, con aclararse, con ver la imagen verdadera, ¿no? Y el otro tiene que ver con, con ir en rebeldía, ¿no? En rebeldía eh, este, hacia, hacia aquello. Entonces, de las dos maneras, y salve quien pueda, porque queda muy poca gente alrededor de las personas que permiten de sí mismas un sano caos. Entonces la canción también agarra para ese lado. También habla de que yo puedo volar, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Que Es como un darse cuenta. Y entonces, si yo hago todo esto, sálvese quien, sálvese quien pueda. O sea, sálvese quien pueda de mí, de, de, mí, de, de, de cualquiera de ustedes. El cuento de, de morir en la pavada es un cuento muy, 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 muy simbólico, es un cuento muy de bichitos, pero pero que, que, que yo lo he contado, muchos de ustedes lo, lo han escuchado, pero, pero que es muy simbólico. Hay personas que mueren creyendo lo que, que le dijeron en los primeros años de tu vida, o sea, de su vida. Mueren creyendo lo mismo. Eh, hoy, hoy, hoy fue día de entrevistas, como los martes, los miércoles y los viernes, ¿no? Entonces arranqué con una, una chica que me escucha hace un mes, este, y apenas arranqué y la vi, y le vi la, el rostro y, y, y no sé qué me dijo el primer nombre, oh no, el día, no sé, todavía yo no había sacado los cálculos, eh, había puesto su nombre en la computadora y todavía no había puesto enter para que me den los cálculos de su estudio numerológico, ¿no? Este. Y lo primero que le dije fue, vos subestimas tu capacidad, vos crees que vales menos de lo que vales, pero no es una cosa que uno diga al azar, pues no, 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 se lo dije porque es preciso, es así. Y me dijo, sí, tal cual. Es decir, crees que sos menos capaz de lo que sos, subestimas tu capacidad. Y esto viene de una subestimación de tu historia. Fue subestimada. Bien. Y así como, repito, voy a repetir siempre el mismo ejemplo, eh, así como, eh, porque una cualquiera o un cualquiera, porque un maestro, un, un maestro de primer grado, es un, es un cualquiera para el niño, cualquiera porque le podría haber tocado cualquiera, ¿no? Cualquiera por insulto, es un cualquiera, es... No va el nene y elige, o los padres le eligen la maestra de primer grado o de segundo, no, no se lo eligen, le, le toca a eso, le toca a cualquiera, eh, a eso me refiero. Así como cualquiera viene y le dice a ese pibe, siempre hay más frase que voy a usar, Sarmiento nunca faltó a clase, y uno más uno es dos. Y parece ese pibe es como peor, pero peor que si hubiera bajado Dios. Porque es como si Dios se hubiera hecho presente ahí. Como explico muchas veces, el pibe, o la piba, no importa, ni atina a pensar. Y ya elige, eh. ya juega con los jueguitos de la computadora, ya tiene seis años, siete, ya no es ningún tarado, ya razona, ya todo. No le cabe al tipo. Hasta Jaimito creo que se lo creyó. Mirá que era muy hijo de puta Jaimito, ¿eh? No importa. No le da a pensar que un tipo empieza a los 5 o 6 años el colegio y no puede llegar a los 20 años a recibirse de docente, de esto, de lo otro. 14 años sin faltar ni un día, como si nunca se hubiera inundado. No hablemos de paro, porque por ahí no sé si había en esa época. Pero digo, 14 años sin Nunca llovió, nunca se inundó, nunca le agarró gripe, angina, coronavirus. No le agarró nada al tipo. Nada. Mentira. Una mentira más grande que una casa, que Sarmiento nunca faltó a clase. Pero es una mentira flagrante. No es, no es que la maestra le miente. No sé, también se lo debe creer. Ahora, ¿qué carajo importa si alguien se muere creyendo que Sarmiento nunca faltó a clase? ¿Le transforma la vida? ¿Le, le, ¿Le afecta la vida? No, lo que quiero que entiendan es que si una cualquiera, o un cualquiera, digo de vuelta, cualquiera me refiero a que le tocó cualquiera, le dicen eso y el pibe se lo cree o la piba se lo cree. ¿Vos te imaginás lo que te creíste cuando te lo dijeron 40 veces, 50, 80? ¿Tu padre y tu madre? No, un cualquiera que es una maestra o un maestro. Salir de eso tiene una complejidad impresionante. Hoy atendí a una señora de 50 y monedas de años que le mandé a ver una película, una serie de, 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 de Netflix, que es, esa es la protagonista de la serie. Es que ella es está parecida físicamente, de, de, de alguna manera. Tiene 25 años de terapia, no 25 meses que ella es una guarangada. 25 años. ¿Querés 20? 20, te regalo 5. ¿Querés 15? Te regalo, te regalo 10. 25. Y es inexplicable lo distorsivos que son los vínculos, ¿no? Como hoy le decía a ese Adri a Darío Stochenberg, que le puse en el, en el, en el Sto Sto Stochenberg, un filósofo, que tiene, no sé, 300.000 personas que lo siguen, que sí, lo que importa, a veces se compran seguidores también, pero así sean todos verdaderos, importa tres carajos. Le puse, qué pedazo de idiota, de imbécil le puse, ¿no? Qué pedazo de imbécil que sos, filósofo del lenguaje distorsivo le puse no inclusivo ponerse a recitar el Martín Fierro con el lenguaje inclusivo es decir, distorsionar una obra poética, emblema traducido a muchos idiomas este y el otro y querer transformarlo en un lenguaje inclusivo que en la Real Academia por eso dice, hay muchos idiotas dice ¿Entendés? O imbéciles de la canción. Hay, hay tanto idiota ahí afuera. Hay tanto idiota ahí afuera. Entonces, esto es que se salve el quien pueda. Es decir, yo digo lo que se me canta, las pelotas. Poner que los 327 mil seguidores de este tipo me empiecen a putear. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿A mí qué carajo me importa? Seguirá siendo un pelotudo para mí y le seguiré diciendo un pelotudo. Tiene cara de pelotudo encima. Es decir, la cara no lo ayuda. Quédate tranquilo, boludo. Escribí algo nuevo en tu vida. Deja lo que está hecho y lo que es reconocido por el mundo y querer meterle. De, y si, si les, les enemigos le animan, les devoran desde afuera. Pero anda a la concha de tu hermano, pedazo de infeliz. Entonces digo. Eso no es que se salve quien puede, eso no es rebelarse, eso no es rebeldía, esto que hace este imbécil, no es una rebeldía, es una estupidez. Eso es una estupidez. Hay dos maneras de romper limitaciones en la vida. Una es con las acciones a favor de uno y otra es con las reacciones en contra de aquellos es decir, hay mucha gente que hace cosas en contra de los que lo criaron, no a favor propio. Ejemplo, me decía una chica una vez, una chica, una joven. No, Dani, a mí me reprimieron totalmente y cuando tuve 18, 19 años, ¿sabes qué? Me lo dijo con otra palabra, más cotidiana. Me sexualicé la vida. Esto lo... ¿Y cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentías después de tus... No, un poco vacío. Todo... Ah, para la mierda. Quiere decir que lo que hiciste, lo hiciste como revanchismo en contra de tu madre, que te castró o de tu padre. Sería, acá tenés, me morfo uno más. Toma, otro más. Van 137. ¿Y qué carajo lograste? No, no te juzgo por eso. Te estoy diciendo que lo que hiciste, lo hiciste en contra de ellos, no a favor tuyo. Entonces hay que fijarse un poquitito cuáles son las acciones y cuáles son las reacciones. La reacción siempre va en contra del otro, pero no se sabe si a favor de uno. La acción, dividiendo, hacemos esta disquisición. Entonces, digo, de, de, desde algún lugar uno tendría que, que entender que no puede seguir como la historia esta, el cuento del, 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 del águila criado entre los pavos. ¿no? Este, te, tendría que, que, de alguna forma... Eh, bueno, hoy, hoy posteamos, hay, hay un lápiz mío, ¿no? este, un lápiz que hicimos y, y dimos en un taller que dice no te dejes para después, arroba Daniel Martínez punto ok mandamos a fabricar esos lápices para algún ejercicio de algún taller o seminario, lo que fuera, bueno. Este, no, taller. Eh, dice, viene Y posteamos, viene siendo, en realidad lo posteó Gaby, viene siendo hora de, de esto, de que empieces a tenerte en cuenta de una vez como protagonista de tu vida. No te dejes para después. Después es mucho. Me decía hoy una paciente, ayer, que, que la que la llamé y, y, y le moví un poco la, la estantería, ¿no? Un poco. Un par de puteadas así, amorosas. Este, este, no, porque quiero terminar esta carrera, porque quiero asegurarme el futuro de mi vida. ¿Pero qué mierda te aseguras el futuro de tu vida? ¿De dónde te quieres asegurar el futuro? ¿Quién te dijo que una carrera te asegura el futuro de tu vida? ¿Quién te dijo que tampoco no te lo asegura? O sea... ¿Quién te dijo qué es el futuro si no es solo una idea que hay en la cabeza de uno? ¿Y hasta dónde llega la posibilidad de futuro? Hasta mañana, hasta dentro de 30 días. Puedes hacer un cálculo del futuro para que no te corten la luz. Eso significa una previsión para una cuestión de forma del futuro. Es decir, guardo esta guita, en vez de tomármela en... En, en, en whisky, qué sé yo, por ejemplo, comprarme ropa, guardo esta guita para pagar la luz, guardo esta otra guita para pagar, qué sé yo, internet, no sé, o el alquiler. Pero quiero terminar esto porque necesito que me... Eh, que me, que me bah, ahora no me acuerdo del término. Este... este ¿Cómo se, sería? Eh, asegurarme el futuro. <risa> No, para nada, no no hay manera. El pasado y el futuro existen en la cabeza. El futuro le existe como idea. La idea de que con esa carrera la tipa se va a asegurar el futuro. Y el pasado le existe como idea, le existe, le existe como idea de aquello que vivió de la tristeza o de esto. Ninguna de las cosas existe. A ver, acordate de las navidades de tus 10 años, más o menos. qué te crees que existen? ¿Que podemos volver ahí a comer el pan dulce? que ya está más duro que, que, que la suela de un zapato. ¿A dónde existe la Navidad de cuando vos tenías 10 años? Mañana te hizo un golpe en la cabeza y te quedó una amnesia permanente y se acabó la Navidad. O sea, existe porque vos recordás que existe, si no, no existe más nadie. Ni más nada de ninguna Navidad. No hay pasado, no hay futuro. Está bien, uno planean, pues bueno, ¿qué va a ser esta es la vida? Evidente, si no tenés un objetivo, si no tenés una, no tiene incentivo la vida. Además, toda esta cosa neurótica de que mañana, que el pasado, que esto, que lo otro, que lo otro, nos salva de la puta angustia, que es la única causa. O sea, en realidad, toda esta manera de ser que tenemos y un poco de miedo, un poco de paranoia, un poco de proyecto, un poco de esto. Se llama neurosis y esa neurosis nos salva de la puta angustia de la muerte porque ¿qué me venís para asegurar qué futuro si te podés cagar muriendo mañana a la mañana? Le dije ¿de qué me hablás, negra? Le dije mañana tenés una CB y se te acabó el, el futuro ¿de dónde vas a ejercer de esta profesión? ¿Me lo puedes explicar? Suponte que te quedaste ahí, dura por el resto de tu existencia ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué no te fijas en el hoy que no lo tenés arreglado? No hay futuro ni pasado, lo único que hay es un presente. Y el pasado se arregla construyendo un presente diferente, si no, ¿qué mierda vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo que Sarmiento nunca faltó a clase? No importa eso, pero es una manera de decir. No vas a zafar nunca. Entonces, no vas a poder esto Si puedo torcer, puedo lanzar, puedo perderme en la obviedad. Se me cantan las pelotas de ser obvio. ¿Y cuál es el problema? Dice la canción, no yo, ¿eh? Entonces dice: Puedo servir, puedo cansar, puedo, puedo hacer lo que quiera. ¿Y, ¿Y qué pasa? Y los otros eligen. Ay, no me eligieron. De 100 me eligió uno. ¿Y qué quiere que le haga? Pero lo principal es que te elegiste vos. Entonces el, el posteo dice: No te dejes para después. Después es mucho, es una mentira, es el engaño de siempre. Decía Gabriela en ese escrito: No existe el después. ¿Hace cuánto que intentás no dejarte para después? A la medianoche hago buenas compañías, transmitimos en vivo por aquí, mismo nos encontramos en unas horas. Entonces, digo, che, dejen de joderse la vida. Dejen de inventar el después para cosas que tienen que ser ahora. ¿Por qué no dejas para después el comer? O sea, ¿cuánto hace que vos postergás cuestiones de tu vida? Que no las resolvés, que te bancás vínculos de mierda, que te bancas frustraciones en tales aspectos. ¿Cuánto hace? ¿Por qué no dejas el mismo tiempo de comer o de tomar agua? ¿Por qué no dejas comer para después? Y mañana lo dejas para después. Y pasado lo dejas para después. Y lo seguís dejando para después. Porque te morís de hambre. <risa> ah, mira vos. O sea que vos alimentás el cuerpo para durar. Porque el alma, tu psiquis y todo lo demás la tenés hecha mierda. Y eso lo dejas para después. ¿Qué sé yo? ¿No? Digo. Entonces, para, para no ser larguero, no, este, 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 a, 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 había un, un, voy a contar este cuento nuevamente porque viste que hay gente nueva. Esta chica que, que, que vi hoy este, que le decía que se subestima su capacidad tiene, empezó a escuchar hace un mes pidió una entrevista conmigo. Este, de, de las tres personas que atendí este, ella era una eh, que atendí en entrevista digo, de primera vez Después, eh, vi a mis pacientes pero digo eh, había una vez una, una, una pata la pata la señora del pato este, este, que, que encontró un huevo un huevo que era muy grande como el doble o el triple de los huevos que la pata ponía. Justamente la pata había puesto un huevo que estaba empollando. Y encontró ese huevo en un costado del, 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 del corral, casi debajo de un alambrado, que dividía el adentro del corral con el con afuera. Y la pata vio el huevo ahí, se acercó y casi que, que apoyó como un ala sobre él y se dio cuenta que estaba prácticamente tibio, como si el huevo hubiera sido puesto. ¿Vas a saber? Quizás sería el sol, no sé. Se lo llevó. Se lo llevó y lo puso junto con los otros huevos que la pata había puesto este, y estaba empollando. Así que, llegó un día en que, en que más o menos al tiempo, unos un poco más temprano, más tarde, al otro día, ¿no? empezaron a romper los huevos. <ríe> sí, digo, en el sentido de este, este embrionario, ¿no? Este, y, y, y salieron los patitos. Todos blanquitos, ¿viste? los patitos chiquititos, ¿no? Que estaban ahí, pobrecitos, no podían, no podían nada, ¿sí? ¿viste? Este, este, y uno era medio de peluchón medio largo, con cabeza y pico más largo, flaco, así, y negro. Había salido del huevo grandote, era más grandote que cualquier patito, y muy diferente. Pero mamá, mamá, padre, viste los animales como son, no? los seres humanos desprecian, matan a sus hijos, los golpean, los violan, de esto, de lo otro. La naturaleza provee de otra cosa, ¿no? Pero no aprendemos, no aprendemos. Es como, es como la, gran, la gran lección de la historia. ¿Sabes cuál, cuál es la gran lección que deja la historia? Que no aprendemos las lecciones de la historia. <risa> qué loco, ¿no? La lección más grosa que deja la historia es que no aprendemos las lecciones de la historia. ¿Por qué? Porque las repetimos. Como pueblo, como nación pero además como personas ¿cuántas veces repetís la misma clase de vínculo y no terminás de aprender para qué carajo la repetís? no terminamos de aprender para qué carajo tenemos hiperinflaciones devaluación de la moneda esto, lo otro, votamos siempre lo mismo echamos a, a, a determinados políticos vamos a manifestar que se vayan todos y después terminamos eligiendo lo mismo que, que quisimos echar Bueno, toda esta cosa, no, no, no aprendemos entonces la pata la mamá pata, fue dando de comer a la mamá pava, perdón, no pata. La pava, la esposa del pavo. ¿Yo dije la esposa del pato? No, la pata del pavo. No, está bien, la pava, la señora del pavo. Empezó a darle de comer a los pavitos. Entonces agarraba gusanitos, bichitos, ¿viste? cositas que comen los pavitos, alguna cosita así de semillita, ¿verdad? y le daban el pico alimentándole y también al, al, al pavito negro <coughs> bueno y así fueron creciendo un poquito se empezaron a valer por sí mismos ¿Viste? los animales no son como las personas enseguida empiezan a valerse por sí mismos un cachorrito 45 o 50 días lo tiras a la calle, pobrecito, como los gatitos que andan ahí este, y, y, y sobreviven, muchos sobreviven un nene lo tiras a la calle no puede sobrevivir ninguno. Entonces, este, este, empezaron a andar los pavitos un día, iba la mamá pava adelante, los pavitos todos atrás en fila, los pavos en fila. ¿no? Este, este. Y había pasado un tiempo... Y un día andando así entre la pavada, es decir, entre todos los pavos, aquel pavo negro que había desarrollado unas alas más grandes, el pico medio puntiagudo y todo lo demás, se le ocurrió mirar para arriba porque sintió como viste cuando uno siente como que lo miran y se da vuelta y lo han conocido. Miró para arriba y vio un águila en un vuelo espléndido. Plan Neando la águila, ¿no? Que se desarrolla, se tira hacia una montaña y huela ahí. y sintió que estaba mirando, C, o sea, mirando la majestuosidad de un ave con la cual se sentía identificada, aunque ella era chiquitita, tenía que yo un par de meses de vida. Entonces fue a mamá pava. El supuesto pavito negro, que en realidad era un pichón de águila, fue a ver a mamá pava. Y le dijo, mamá pava, recién miré para allá, mirá, mirá, y la, la pava miraba. ¿A qué aquello, 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 aquel, aquel, aquel ave ¿Es igual a mí? Le dijo, ¿no? este este No sé el lenguaje de los pavos, así que yo te lo digo en castellano. Este, además, odiaría hablar como un pavo, justamente. Este... O era un insulto de antes, de las madres o de las abuelas, decían, no seas pavo, no seas pavo. Este, y entonces, eh, eh, mamá pava le dijo, pero no, vos sos un pavito, vos sos de mamá, estás con tus hermanos los otros pavitos, sos un pavito negro ellos son unos pavitos blancos porque el pavito es de todos los colores, viste, la madre conforma, los chicos a veces son más feos que la mierda y la madre igual lo conforma, le dice qué lindo que sos y todo lo demás. Porque todos los chicos son lindos para la mamá. Buah, muy bien. Menos una paciente mía, pobrecita, que la madre, el médico, le tuvo que prometer que un día iba a ser más linda. Porque encima, que la madre la rechazó y no quería tenerla, y encima le cuenta la historia a la vieja hija de puta, encima le dijo que cuando nació era como una laucha este, negra, fea, chiquita que ella engordó mucho para que ésta naciera apenas como un pigmeo y que el, ah, era tan fea era tan fea, le dice la madre pero mirá si será hija de puta que el médico le tuvo que consolar y decirle, quédese tranquila con el tiempo, los chicos mejoran porque cuando na... y se lo contó Encima se lo contó a la piba. Bo. Los animales no, son más condescendientes. Entonces le dijo, este, vos sos como un pavito negro, a veces sale un pavito negro, deján de mirar eso, vos tenés que comer bichitos y maicitos, esto, lo otro y todo lo demás. Y la pava, el, 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 el águila pava bo. El águila pavo, ¿no? que era un águila en realidad, vio un par de veces otro bicho, ya o sea, tenía ocho meses, un año, ya o sea, tenía desplegado una sala de puta madre, y se lo volvió a decir a la mamá, y la mamá pavada. Y viste, la mamá, la mamá es la mamá. Entonces le dijo, no, y dijo lo otro, y así siguió el águila, que nunca voló, y terminó muriendo en la pavada. La pavada, digo, carencialmente, entre los pavos, ¿no? Y en la pavada, en la otra. El de nacer águila y morir pavo. Qué terrible, ¿no? Nacer águila y morir pavo. Bueno, yo no creo que puedas morar, como, volar y, y morar como un águila en las cumbres, en las altas cumbres, morar y volar y desplegar un, un vuelo rasante y bajar en picada a 100 kilómetros por hora para levantar una presa y llevártela a la cueva y comértela. No creo, pero sí creo que algún día deberías desplegar las alas simbólicas de la libertad y que se salve quien pueda de vos y el que le gusta bien y el que no, que se joda. Buenas noches y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Tu sol salió gris, es solo cuestión de ponerle el matiz, que mejor te quede, es hora de salir. Hay un cartel con tu nombre en la puerta de un sitio llamado Feliz, nunca te entregues, te quiero ver allí. Estás pensando que no puedes Son solo trucos de la mente De la gente diferente Sueña antes de ponerte a dormir Es así
0: Eso es, la vida es así, un viaje a dos sueños con escala en vivir. Le mandamos un saludo a un compañero este, que, que trabajó con nosotros, ¿eh? colega de, de Gerardo, este, a Juan Imperial, que está escuchando, me mandaba un, un comentario recién <ríe> sobre ese filósofo del que yo hablaba, que es supuestamente filósofo. Este, y, y filósofo somos todos, cualquiera puede filosofar en la vida, eh, filósofo somos todos. Este, ahora doctor en filosofía o profesor en filosofía, eso es otra cosa, pero filósofo... Cualquiera puede serlo, poniéndose a pensar sobre la existencia humana. Eso es ser un filósofo un rato. Este, eh, 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 justamente Imperial tiene su radio, que es la 4 de junio, una, una, una radio a través de Internet, y el programa sale repetido por la 4 de junio, porque tiene diversidad de programas este, durante, durante todo el día, durante las 24 horas. Bueno, les mandamos un abrazo. Vamos.
3: Solo un viaje a los sueños por escala en vivir es así viaje
0: un viaje a los sueños no a dos sueños antes bueno a veces escucho a socio digo cada cosa
3: dale somos la paz somos la guerra somos el viento que mueve porque ya está escrito La vida es un libro vacío, infinito El pensamiento es la fuerza No miento, lo siento Grito y no me arrepiento Los sueños son copias de la realidad De esa realidad que está por llegar Hoy Es cuando hay que empezar a ser feliz Que
4: llega seguro, la felicidad es el camino más duro. La vida es
0: un plato que se come crudo. Buenísimo el tema. Déjalo para la semana que viene. Este la canción decía La vida es un libro vacío en una de las partes, ¿no? Y me hizo acordar, fui a buscar el libro de numerología mío. Este... A propósito de eso, ahora voy a hacer un comentario. A ver. Las cosas se van sucediendo. Fíjense que yo, yo escribía algo de esto en, en la contratapa, ¿no? Creo que es este el libro. No, este es el libro, pero creo que en este libro escribía. Acá, eh, tu te dicho Acá, dice, si ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque, viste, vos agarras un libro y lo... lo, 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 lo que te atrae la tapa o algo, y mirá la tapa a ver de qué trata el libro, a pesar de lo que diga el título. ¿no? Entonces, pues si has llegado hasta aquí, seguramente estás intentando lograr un cambio en tu vida. Seguramente. Me pasa con la gente que se encuentra con, con, con mis libros. no Por lo menos, si no lo está intentando, se le despierta la idea. Después verá qué hace con eso. Justamente, dice la numerología, es una forma sencilla de conocer tu interior y el de los demás, de descubrir lo que escondés desde hace muchos años. Se trata de un cambio hacia tu verdad y hacia tu destino, pero no ese al que muchos signan como algo predeterminado, sino el verdadero destino. Fíjate que pongo, como un libro de la vida que solo vos tenés la posibilidad de escribir. Después sigue, no importa. Lo mismo que decía la canción, es un libro vacío que vos tenés que escribir. El destino pone un 20% del libro en las cosas que vos no podés prever, pero el 80% lo pones vos. Y no le adjudiques el 80% a la mala suerte ¿eh? o, o a la culpa de los demás, porque es tu responsabilidad el 80%. ¿Entendés? Bueno, nada, me, me, me viene bien esto porque eh, decía yo que el, el otro día, el programa del lunes, hubo muchas cosas que yo dije con mucha precisión, Apoyado, por supuesto, en, en, en el nombre y la fecha de las personas que salieron al aire. Entonces alguien me decía, lo de esto, lo, y viste cómo son son épocas, ¿no? también me decía Marita, eh, puede ser que porque eh, las personas están muy, eh, estamos muy limitadas, encerradas, bueno, a mí se me dio por estudiar, escribí a una escuela eh, de psicología de, de Italia, de Arezzo, este, una, una, un, una provincia de Italia que está ahí encima de Roma, Este sobre eh, eh, psicología estratégica breve y, y hablé con el director y, y bueno, nada, como para... para, para mm, a ver, este, no cursar, pero... Sí, sí, leer un poco del material que ellos tienen, cursar, si querés llamarle. Este, y, y, y empecé a tomar clases de inglés. Qué sé yo, ni tengo pensado de viajar a Inglaterra, ni tres carajos. No sé. Este, había empezado, dejé... Porque no me gustaba ninguna de las profesoras que, 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 con las cuales contraté a distancia. Este, este, y ahora hay una, una chica que es venezolana, que está viviendo en Argentina, por, de hecho habla varios idiomas, me pareció muy agradable, así que estoy, este, llevo dos clases con ella. Bueno, bah, entonces este, me decía Marita que, que le, le, le llegaron como muchos pedidos eh, de información sobre el curso de numerología. Que yo ya o sea, no, no lo doy más en persona, no por la pandemia, sino porque, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para cuántas personas puedo abarcar? ¿A 30? ¿40 pueden venir? Recuerden. Entonces lo grabamos, lo filmamos, está todo grabado en 12 clases con personas ahí. Este, y, eh, ¿Cómo se llama? Este, y entonces hay incluso este, me decía Marita que mucha, muchas veces, o la mayoría, qué sé yo, este cuando alguien le pide eh, o le pide información, le manda un, un video, este, que los chicos lo tienen ahí, este, que es una charla introductoria, cuando yo hago el curso, el curso que grabé, y Marita le suele mandar hasta la primera clase, inclusive, completa, de dos horas. Esa charla introductoria, la primera clase, para que la persona sepa de qué se trata y no se meta ahí a, 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 a comprar un curso o, 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 o al divino botón. Que más o menos vea si tiene afinidad o no, no, este, no, no, no. Eh, entonces, este, en estos días, mucha gente le, le escribió a, a Marita pidiendo la información de ese curso. Casualidad, será porque yo, eh, lo, eh, un par de programas que usé mucho eso, o, le, o, este, eh, y, 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 o dije cosas muy precisas. Y entonces, este, yo, yo explico: no, no soy ningún brujo, eh. mirá que es a través de la numerología y qué sé yo. Entonces, digo, este, pone, para, pone que dura pocos minutos. Ustedes tienen ahí el, el coso ese de, de la introducción del, del curso, de, de, de la explicación de qué consiste. Este, que ahí justo yo empezaba un curso, está la gente ahí. Y, y, y Marita me sugirió, me dijo, ¿por qué no grabas una explicación cortita? Este, así la guardamos y me sirve a mí para mandar. Esto fue hace unos años cuando grabamos el curso. ¿no? Así que mandala, mandala así. Este, ¿La tenéis ahí, Gerardo? ¿O no? Las personas que me conocen sí. a partir del programa de radio que yo hace 25 años, a partir de mis libros, a partir de charlas y talleres que he dado, suelen preguntar... No tiene audio. Numerología. Y, y el tema de estas disciplinas que parecen resultar adivinatorias, en realidad, profundizándolas... Ah, okay. Está bien, yo no lo estoy escuchando. ...interpretándolas, digo, desde sus creadores... Eh, son reveladoras de circunstancias de la vida de las personas, de la forma en que vinieron a aprender a vivir para desafectarse de ciertas cuestiones que desde la psicología, que es mi profesión, nos quedan implicadas por lo que se llaman creencias, mandatos, implicaciones y todo lo que fuera según la corriente psicoterapéutica que uno utilice. Ahora bien, ¿qué es la numerología?, una disciplina más, que está más allá de lo físico, pero que está basada en una ciencia que es la matemática, creada por Pitágoras hace 2.500 años, refrendada luego por Aristóteles y por Platón en sus dichos, que tiende a tomar el nombre completo y la fecha de nacimiento de un individuo para esbozar las características con que fue criado los conflictos que le crearon, las cuestiones que vino a aprender y de qué manera vino a aprenderlas para desafectarse de esos conflictos, y después las etapas de la vida que son simples orientaciones y que uno va a vivir medianamente bien, bastante mejor o mal o muy mal, de acuerdo a esos aprendizajes que vino a hacer. El conocimiento se comparte, decía el mago Merlín en un cuento famoso que se llama El caballero de la armadura oxidada. Y cuanto más uno se vacía del conocimiento que recibió en la vida, más conocimiento le es dado. En cursos de numerología que yo doy todos los años y que están grabados también para personas que son de, del interior, del país donde vivo, que es Argentina o del exterior, yo enseño y comparto todo el conocimiento que me fue dado a través de estas casualidades ¿eh? que tiene la vida cuando hace veinte y pico de años, casi treinta, me encontré con esta maravillosa disciplina ciencia. Te invito a ver una clase y descubrir si esto tiene que ver con vos, si tiene afinidad con vos. Y si la tiene, no dudes en hacer este curso, conmigo o con quien sea. Siempre cierro estas alocuciones y mis programas diciendo que estés bien y muchas gracias por estar. Bueno, este, ahí estamos de vuelta, ¿no? Eh... Algún comentario había acá, eh, por ejemplo, de una chica, Lorena, que decía yo creo que son muchos años, ese conocimiento son muchos años de práctica eh, y, y vos qué crees, Lorena, que un tipo se recibe de abogado en la facultad y va a los tribunales este, y es el mejor abogado del mundo el primer día o que un tipo entra a trabajar de, de, de pixero, este, eh, ponele de ayudante de pixero y al primer día revolea los eh, o que vos, no sé a qué te dedicas, pero cuando empezaste el primer día eras lo mismo que después de 100 días de haber empezado. Estás diciendo una novedad, cielito. Todo tiene que ver con una práctica. Pero para practicar algo y mejorarlo se necesita primero el conocimiento. ¿Está claro? Entonces, para poder practicar medicina se necesita recibirse de médico. Y después la práctica, la profundización, la reiteración de casos. Pero lógico, qué novedad. ¿Qué es lo que crees que descubriste, Pichona? Eh, te agradezco el aporte, pero... Sí. Metele algo que, que, no, que, no, que, no, que no... Que diga, bueno, la puta madre, ¿no? Este, Porque decir que llueve de arriba para abajo... Eh, entonces digo eh, mi vieja me dijo que si dejaba la religión a la cual estaba de la panza a la, a la cual estaba de la panza, dice Julieta Ontiveros, me, olvidar, me olvidara que era mi madre y que estaríamos en veredas diferentes. Igual tardé en decidirme, pero hice lo que sentía, dice Julieta. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, Juli. Este, ¿y, qué, ¿Y qué quilombo? fíjate el quilombo que tuviste con tu mamá y, el, y, y peor quilombo tenés con tu papá. Buenas noches, Dani. Aquí estamos con mi hijo escuchando, te dice Mary Rodríguez. Celeste Correa dice ¿Y qué jodido es intentar salir de la pavada? Eh, es jodido intentar salir de cualquier cosa de la cual no sepas cómo se sale. ¿Entendés? O sea metete en una autopista en Estados Unidos y perdete y tratá de salir y vas a ver cómo salís en el año de la escarapela. ahora para un policía pedirle que te ayude que cómo se sale y para el tipo agarra la moto y te acompaña hasta la salida y vas a ver que por ahí está a tres metros pero no la estás viendo qué difícil que es encontrar cómo se hace un truco de magia ¿no? y sin embargo para el mago es una estupidez hacerlo ¿entendés? entonces vos no querés salir porque Solo estás intentando para no lograr, pero no haces lo necesario. Eh, Buenas noches de Tucumán, dice Constanza Papa, María Isabel Real dice, hola Dani, ¿hay otro libro nuevo de numerología? No, no, nada que ver, incluso mi libro es muy viejo, yo leía eso porque me acordé, No, no, nunca, nunca quise escribir un libro de numerología porque es mucho más didáctico un curso. ¿Por qué? Y porque tengo las preguntas, las respuestas, porque son 12 horas, este, eh, eh, perdón, 24 horas, 12 clases de 2 horas, y está todo explicado, pizarrón, esto, diagrama, la gente preguntando, yo respondiendo. Es un curso. Es un curso. Completo. De 12 días, de dos horas cada día. Este, o, o de 12 clases, de 2 horas cada clase. Lo que pasa es que yo lo hice en 12 semanas. Pero bueno, cada uno lo hace como quiere. Eh, eh, quiero salir al aire, dice. Por favor, dice Soledad Gómez. Por favor. Bueno, Soledad, ahora, ahora vamos, dale. Seguro te está leyendo, Gonzalo. Envía mensaje privado al Facebook de Buenas Compañías. Sí, con el teléfono. Tami Parra dice gracias. Eh, mandé, pero aparece un solo tilde. No sé qué dice. Eh. Eh. Nosotros sí, Constanza Papa y nosotros sí, no sé si tiene audio, ah sí, ustedes escuchaban sí, perdónenme chicos eh, era, era, era mudo para mí mejor, así no tuve que escucharme eh. me encanta, buenísima introducción a la numerología Lorena dice: No, no entendiste. Bueno, repetime, Lorena, no, no entiendo. Si no entendí, aclárame. Porque a mí me gusta que me expliquen como si tuviera 10 años. Entonces vos lo explicaste mal. Si yo no te entendí, porque no soy no soy tarado, entiendo. Si vos me tenés que explicar bien, ¿viste cómo vos entendés lo que yo digo? Julieta Ontiveros, que la madre le había dicho que esto y que lo otro, yo le dije, tenés peor problema con tu padre que con tu madre, me pone un, un padre ausente emocionalmente hasta el día de hoy. Bueno, Julieta, ese es el grave problema, por eso tenés el problema que tenés con los hombres. ¿Ves? fíjate Lesbi Salazar Rentería dice, tu forma tan clara, directa y tan tú mismo de decir las cosas es fascinantes. Tan tú mismo. Tú mismo es muy catalán, ¿no? Muy, muy, muy español, ¿no? Tú mismo. Este... Eh, yo sí quiero salir de muchas cosas, pero no sé cómo. ¿Y por qué no me lo preguntas a mí? Digo, a lo mejor yo te puedo dar una idea, porque no, no sabes cómo, pero pues tampoco averiguás. Ma María Gabriela Díaz dice, le agradecería buenas noches si podría ver mi numerología. Estoy en proceso de duelo la pérdida de mi hijo mayor. No, no, María, no. No, no hago eso. Lo hago en privado o utilizo para una charla, pero no no no, no es una... No es una cosa de un juego. Y me estás hablando de la muerte de un hijo y, y, y vos querés que yo... ¿Se entiende? ¿Por Facebook? No. Eh, Valeria Cortel dice, unas noches desde Cañada de Gómez, Santa Fe. La numerología la descubrí hace poco y me fascina. dice es Julieta Ontivero. Ah, mira, Juli, ¿y cómo, cómo descubriste? ¿En, en, ¿En un curso que hiciste? ¿Leíste algún libro eh, de alguien? Bueno, Betiana Mel, Mel, Melinchuk Dice el curso de numerología es online. Sí, claro. Es decir, el curso de numerología está grabado con tres cámaras de televisión, porque la grabaron unos, unos conocidos cameraman de televisión, editado en calidad de video suprema. Este, y, y, y Marita tiene las, las clases, los videos y, y todo. ¿no? Este está grabado. Yo no, no 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 es un curso online para hacerlo. No 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 conmigo no no está grabado filmado con todas las preguntas la respuesta con todo el público ahí que lo quise grabar así para que fuera real para que estuviera gente común como ustedes como yo como cualquiera que estaba tomando el curso y hacía preguntas che daniel esto lo y yo explicaba ese es el curso Buenas noches, Dani. Siempre me, me hace tan bien escucharte, dice David Fernández. Miriam Gobi se Me quedé enganchada con lo de la madre violenta y uno enaltece al padre porque fue bueno y resulta que es culpable porque no hizo nada. Lógico, es tan culpable como la madre. Marian Flecha dice: Escribíla al privado y Julieta dice: Me dejás helada como supiste. Eso es un grosso. Este, Analía Santillán, todo bien, muchas gracias. ¿Cómo supe por la numerología? Está tu nombre ahí. Lorena dice, claro, me expresé mal, que tenés mucho conocimiento, que llevas años y dedicación. Ah, bueno, Lorena, pero que vos me digas que seguramente lo de la numerología es porque eh, con la práctica y el tiempo, pero eso con la práctica y el tiempo es aprender a hacer mate. Que yo, como empecé a tomar mate a los treinta y pico de años, todavía no sé hacer mate. Bien, nunca aprenderé porque este, lo hago, sí, como cualquiera hace un mate, pero vos lo ves a Enrique Audine, te hace un mate, le echa un chorrito, eh, le debe poner detergente el hijo de puta, porque... Ah, ah, hace una espuma de la puta madre, le echa un chorrito por un solo lado, toda la yerba está seca, pero tiene agua adentro, pero esto, pero otro, anda a cagar, es una ceremonia, claro, porque este fue cura, entonces, viste, que tarda una hora en rezar la misa, la homilía, esto, leer el evangelio, y todo lo demás, esto toda una ceremonia, hace el mate y es la misma historia. Un <risa> tipazo, Enrique, nos gusta el vino a los dos, de onda, ¿no? No de, no de choborra, pero este... Eh, bueno, Tenemos que hablar con nada. Silvina y dice, descubrí que el problema soy yo, resolví cosas pero aún me falta. Entonces no resolviste nada, Silvina, ¿sabes por qué? Porque no resolviste el ser perfecta, no resolviste la exigencia, ni resolviste la desconfianza por los hombres. Mirá qué fácil. Mirá, 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 mirá qué fácil. Mirá cómo te saqué las fichas. Y no resolviste nada. Es decir, resolviste la mancha de humedad, pero no la humedad. Pintaste arriba, Silvina. Franco Daniel Mancilla dice, Dani, ¿cómo estás? Estoy cansado de empezar algo y no terminarlo. Bueno. Y averigua por qué, macho. Zulma Cardoso dice, Dani, hoy me decidí. Voy a hacer el curso de numerología. Siempre me llevé bien con los números. Es hora de ponerlo en práctica. ¿Qué haces, Zulmita? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Mira qué cara de feliz que tenés, hija de puta. ¿eh? Me acuerdo cuando te vi la primera entrevista. Y cuando tuvimos alguna sesión en el medio, que descubrimos tantas cosas, tus caras, tus ojos, tus llantos, tu manera de ser madre, cómo cambió, tu profesión, tendrías que salir al aire conmigo y contar esto, ¿no? No, no detalles, pero sí esto, ¿no? Pero no, no para hacer propaganda, para, para mostrarle al mundo, ¿no? Pero no al mundo, porque el mundo necesita conocerte. Al mundo te digo una manera de decir, ¿no, suma Es increíble, ¿no? Es increíble. De una enfermera de terapia intensiva, tan obsesiva y tan, tan, tan rígida, y le digo amorosamente, no sin dar detalles, solamente este, este, descripciones de conducta, que hayas. Llegado a, a este rostro que tenés, a esta cara que tenés. La práctica hace al, al supermaestro, sin duda. Sin duda, yo siempre les digo, cuando les enseño numerología, o, o en el curso, este... este Practica la numerología a Perón, a Evita, a Alfonsín, al Papa Juan Pablo II, a esto, a lo otro, a Gardela, a Maradona, a, a, a quien quiera, a su familia, a esto, a lo otro, entérense. Pero arranquen primero por las personas que, que fueron conocidas para explicarse cosas, porque ustedes van a hacer numerología con personas por ahí de, de su familia, y por ahí no... no. No les va a coincidir lo que están viendo con el tipo, porque adentro es así. ¿Entienden? ¿Entienden? Cuando yo le digo a Julieta eso, cuando le dije a esa Silvina recién, yo estoy hablando de lo que tiene adentro, no de lo que parece. Lorena, yo nunca te puse la mano encima. ¿Cómo vas a decir que más me cachetazos? ¿Vos qué sabés? Meli Ortulia dice OMG, bueno, no sé. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Hay alguien? Bueno,
5: buenas noches, sí. ¿cómo te Pardoná, va?
0: Bien? Me cuelgo como un boludo hablando acá y vos estabas ahí. No hay
5: problema, no hay problema. Eh, Dulce es mi nombre. ¿Es, ¿Es qué? Dulce es mi nombre.
2: Ah, ¿qué
0: haces? Eras vos la que decías que no sabías cómo o algo que decías ahí, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo soy amiga de un paciente tuyo y bueno, me recomendó y acá estoy escuchándote hace unos días.
0: Ah, mira, este. ¿Y, y, y qué onda? ¿Te resultó eh, muy, muy chocante? Decime la verdad. Eh.
5: ¿Cómo? Disculpame. ¿Te, resu
0: ¿Te resultó muy chocante?
5: Sí, me resultó muy chocante. Eh, ayer, antes de ayer creo que yo escribí algo, y vos me respondiste y me quedé pensando bastante.
0: Sí, viste que yo sabía que te había resultado muy chocante. Bueno, che, che, dulce. Este, este... Amarga,
5: me dijiste. ¿Eh? Me dijiste amarga el día que hablabas. Claro, claro, te dije.
0: Mira, te llamas dulce, sos una... No, no sos, porque nadie es, uno está siendo. Está siendo amarga. ¿Y yo, sí, vos crees muy, que yo me muy, equivoqué?
5: Muy... No, 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 no. Tengo ah, una claro. máscara de que me hago la feliz, la fuerte... No, tenés una,
0: tenés una sonrisa dibujada. O sea... Eh, eh, a ver, si yo estuviera en una mesa de café con vos hablaría diferente, ¿no? Utilizaría imágenes y, y metáforas, guarras... Eh. No, no, no hablo sexuales, sino de, de, de la manera de hablar. Pero, pero tenés una sonrisa dibujada, este, como digo siempre, como, como la del payaso triste. Porque sí. como necesitaste llamar la atención... mira yo te voy a decir una cosa. ¿Quién te puso dulce este dulce? Mi mamá. Bien, una vieja conchuda que ni te cuento. Vamos a empezar por ahí. Pero, pero de alguna manera este, este, yo te voy a decir esto clarito. Después si querés eh, lo analizamos, así, por, por tu numerología, mira mira qué fácil, va, va, vamos a hacer esto, mira hay una tabla en mi libro, que no importa, el libro es viejo, tiene, tiene un 15% de lo que yo sé hoy, o de lo que enseño en el curso de numerología, pero hay cosas que todavía sirve por ejemplo, esta tabla, eh, que está acá, que tiene que ver con, algo se llama clave personal, que son unas cuentas terribles, grandísimas, pero que se resumen en que una vez sacadas esas cuentas, para cada día del año, dan un numerito que significa algo. Entonces, ¿yo qué hice? Y pongo la tablita. ¿Para qué mierda voy a poner para que hagas 7.000 cuentas? Entonces, vos naciste el 5 de diciembre. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Al 5 de diciembre le corresponde un número 2. Cuando buscas esta tablita... Dice al 5 de diciembre corresponde un número 2. Entonces vos vas y buscas atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo un estudio numerológico, son muchos resultados que hay que leer y entrelazar entre sí. Pero hay un par de resultados que son definitorios. Por ejemplo, si vos salís al aire y me decís me llamo Dulce y nací un 5 de diciembre y no me das más de ningún dato, yo te digo, qué quilombo con tu padre. Y yo te digo, qué decepciones en tu vida. Y yo te digo, y fuiste mártir del hogar donde naciste. Entonces, cuando vos lees atrás el número dos dice es naturalmente, nació con las dotes de ser un pacificador, un diplomático, puede que haya sido sometido y mártir de su familia. Ahora, ¿hace falta que te lo explique?
5: No, no, no clarísimo.
0: Bien, porque fuiste eso. No hablo de mártir porque sí. te quemaban con, con cigarrillos, ¿eh? No, 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 no. Te hablo de la crianza. Sí. Entonces, esa crianza en, Pero, espera un poco Porque si no, es como cuando yo empiezo una entrevista ¿Viste? Yo a veces empiezo, ¿viste? Porque me desboco y digo, pará, pará, a ver ¿Qué carajo te, te trajo? No me acuerdo Siempre me acuerdo de esto, un día, yo, hace 12, 13 años, yo estaba Vivía en Raúl Mejía este, En donde nací, me crié, viví 50 años de mi vida, y vino una señora Bien mayor Dice, hola, hijo, ¿qué tal? Le digo, pase, pase, señora. Dice, no, pasá, nena, le dije, yo no, 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 no trato de usted a nadie. Pasá, ni a Miltelegram, mira, cuando almorcé con ella. Ah. Ni, ni, a la, ni a la vieja Fortabat, cuando la conocí tampoco. Le decía, nena. Entonces, este, le digo, pasá, nena, pasá, yo, sentate. ¿no? Entonces, yo en esa época explicaba todo lo que era un estudio numerológico, que era la esencia, que era esto, que era lo otro. Sí. Que el por qué, que el no por qué. Ahora no, ahora no, no nunca más, ese desgaste al divino otro. Y, sí, sí. y ahí, fue, ahí fue el punto de inflexión, porque le digo le explico de todo a la mujer, que como la criaron, que como esto, y ella escuchaba, pobre, se ve por respeto, ¿viste? Una señora bien mayor, como de 80 años, muy bien puesta, ¿viste? Con buena energía, pero se ve que por respeto, habrá dicho este pelotudo me está hablando todas estas boludeces, y yo no le pregunté nada de todo esto, habrá dicho la pobre señora, ¿viste? De mí, ¿no? Con justa razón son. Entonces termino, ¿no? Yo decirle, chapa, esto habían pasado como 40 minutos, 35 minutos, imagínate. Entonces me dice, bueno, querido, gracias, gracias. Pero yo venía para ver que me digas cuándo se va a morir mi marido. Porque está enfermo hace 8 años y me tiene podrida, me dijo. Así como te lo estoy diciendo, ¿entendés? Sí. Esto, que te estoy, esto que te estoy diciendo, juro por la memoria de mis padres, como siempre digo, yo no tengo nada que inventar. Con contar la verdad ya me sobra para los próximos mil programas. Este,
5: okay.
0: Entonces, ¿qué te trae a vos acá? Así no estoy diciéndote cosas al pedo.
5: Bueno, a mí qué me trae yo? Bueno, tengo una angustia generalizada, un vacío existencial. Eh, bueno, mi mamá es eh, drogadista, cocainómana, desde que tengo esa razón, nos criamos bajo una familia. Eh, con esa adicción, alcoholismo, juegos, y bueno, yo logré salir de esa familia eh, gracias a, a mi marido, que hace 17 años que estoy con él, tres años que convivimos, dos nenas, y bueno, estuve como nueve años estable con la crianza de mis hijas y todo, y bueno, el año pasado es como que tuve una crisis conmigo misma, eh, me quise separar, eh, conocí a otra persona todo para después darme cuenta que, que el problema era yo y sigo siendo yo y arrepentía de las cosas que hice y bueno, estoy tratando de volver a estar bien, pero dándome cuenta de los errores y bueno, no quiero cometer más ningún error, ser feliz quiero hacerme cargo yo
6: de mi Va, vida vamos a vamos no, empezar porque más. eso
0: es imposible no quiero cometer más ningún error es imposible, ya, ya demasiado te criaron para que así fuera, ¿no? Este, Porque, por un lado, tu madre es drogadicta este, y sería eh, consejos vendo y para mí no tengo. Y, por otro lado, la crianza eh, eh, no te dejó ni crecer en paz, ¿entendés? Porque, eh, digamos que criaste, te, te criaste en la intolerancia y la exigencia cuando los demás este, se cagaban en la vida, ¿me entendés? Y, y no tenían un carajo de formalidad para nada, ¿no? Porque no, te verdad, criaste, tuviste, te tuviste que criar sola, ¿no? Tuviste que valerte y ser grande cuando tenías que haber sido chica.
5: Sí, 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 la verdad es que igual así todo, mi mamá con sus problemas me asistía mucho a mí, me, me, me llevó a dar una buena educación así escolar, universitaria, eh, no pasé necesidades y ella te excusa siempre de eso cuando en realidad me faltaron muchísimas otras cosas.
0: Sí, sí, está bien. Nadie tiene la felicidad completa ni a nadie le dan todo. Eh, si, tuviera, si, no te hubiera dado, si te hubiera dado cariño y te hubiera hecho cagar de hambre, eh, vendrías a decir eso porque anduviste pidiendo limona por la calle o, o limpiando vidrios a los ocho años. A ver, esa, esa instrucción que no fue educación, porque la educación es distorsiva, este, exigencia y todo lo demás, te criaste en la intolerancia, porque te criaste en la intolerancia, te criaste no siendo escuchada, sino en cómo tenías que ser, ...no se la debes a nadie... ...primero que no pediste nacer... ...y segundo que no pediste ni que te alabaran el culo... ...ni que te dieran de comer... ...ni que te mandaran al colegio... ...eso en todo caso... ...es obligación legal... ...constitucional... ...de quien trae un hijo a este puto mundo... ...hasta los 18 años... ...con la nueva ley... ...salvo que el hijo decida... ...que lo sigan manteniendo... ...entonces la obligación de los padres es mantenerlo hasta los 21... ...si no, con la nueva ley el hijo tiene autonomía de decisión de irse a la mierda a los 18. Cosa que así no era antes, era recién a los 21. Razón por la cual uno no debe lo que no pide en la vida. Cuando a mí me regala algo un amigo, yo no se lo debo. Ahora, cuando le pido prestado eh, 10 mil pesos, porque necesito para comprar un televisor, entonces se lo debo. Ahora, si viene y me regala un televisor que vale 40, yo no se lo debo. Lo que te fue dado en la vida... Antes de tus 21 años no se lo debes a nadie. Ahora como tu padre, como tu madre y tu padre, uno por un lado y otro por el otro, son manipuladores ambos, sí. ¿entendés? Sí, manipuladores perversos, ¿no? Perversos de, no, no hablo de perversión sexual, hablo de perversión psicológica. Entonces vos fuiste criada en el deber, en el deber de deber, debo, debo y en la, 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 la responsabilidad, la obligación este, 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 y la necesidad de aprobación. Entonces, te constituiste, es decir, se constituye una personalidad, la personalidad se conforma, es decir, se forma con los vínculos primarios este, y esta personalidad puede, esta conformación de la personalidad puede alterar en más o en menos lo esencial, es decir, tu parte propia, tu, tu, tu propiedad genética. Es decir, el ser humano es la conjunción entre lo genético y lo epigenético. Lo epigenético, como término científico, es el afuera, familia y sociedad, familiar y ambiental. Esa intrusión familiar puede ser lógica y lógica abusiva, perversa, destructiva y vuelvo a repetir lo que digo muchas veces, hay una rama de la psicología que se llama conductismo, no conductismo conductual que es otra cosa conductismo, quienes crearon el conductismo creo que eran tres psicólogos que hace como 80, 100 años tenían una frase que era simbólica del conductismo que decía dame un niño y haré de él lo que quiera y si vos me das un niño, yo hago de él lo que quiera. Hay una película que se llama El contador, que es maravillosa, con Ben Affleck, este, que muestra lo que hace una madre y un padre de sus dos hijos. Lo muestra a las claras. La influencia del abandono de una madre y la mejor intención del padre. <risa> Aunque a veces las buenas intenciones hacen mierda a la gente este, este, de, lo, de lo que hicieron con esos dos hijos.
5: Yo tengo eh, una sensación de abandono, contiene sí. constante y la manifiesto muchas veces en mi relación de pareja. No,
0: te, no, te, no, no, me, no, te, no se entiende bien. Eh, decime de vuelta.
5: Que yo tengo una sensación de abandono, de no reconocimiento, contiene constante, que la y El más perjudicado es mi pareja.
0: No, no, el más perjudicado no es tu pareja. En la vida hay dos maneras de hacerse daño. O yo me pego un martillazo en el dedo o voy hasta tu casa y te pido que me pegues un martillazo en el dedo vos. ¿Está claro? Sí. Es decir, sí. hay dos maneras de hacerse daño. Uno a uno mismo o uno a través de los demás. Tu marido está donde quiere estar. Se jode la vida porque se la quiere joder. Y no hay ninguna responsabilidad tuya en absoluto Absolutamente nada. Él elige eso. Y si no, lo, si no lo entiende, es eh, silencio. Si no lo entiende, es otro manipulador que necesita prevalecer para su madre, que conocerás a tu suegra, como el nene bueno y perfecto, y la mujer conchuda que le caga la vida que venís a ser vos. Y la verdad que no. Nadie lo ata a la cama con cadena, nadie lo tiene ahí, nadie le pidió que te disculpe tu supuesta infidelidad, nadie nada. Cuando uno padece semejante cuestión de infidelidad emocional, no, no te hablo lo genital, porque la gente piensa que la infidelidad está en el coger. Vos hablas de infidelidad, la, la, la infidelidad emocional, que es esta mentira que has sido vos toda la vida para vos misma, sonriendo y mostrando que está todo bien, cuando en el fondo no te llena el alma ni, 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 ni siquiera eh, la luna y, y las reservas en dólares de todos Estados Unidos. Este, este, eh, cuando uno está eh, eh, con alguien así es porque, y se queda, o, o le pasa eso en la relación de pareja es porque ha sido infiel a sí mismo durante mucho tiempo que eso es lo que ha sido tu marido infiel a sí mismo ahora, ¿en qué? yo no te lo voy a decir porque no estoy hablando con él estoy hablando con vos ¿está claro?
5: perfecto, perfecto o, ok, tu
0: marido, ha, tu marido ha sido pensá bien en lo que te voy a decir Dulce amarga. ¿Tu marido ha sido tu padre, tu pareja o tu hijo, sí. mayoritariamente?
5: Mi padre, mi padre, mi padre. Bien,
0: entonces fue infiel a sí mismo. ¿Está claro?
6: Sí.
0: Es horrible coger con la hija.
6: Sí.
0: Y es horrible tener a la nenita solo para él. Entonces, viviste una infancia de sometimiento y tuviste... Porque sos una controladora, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, tu marido, te estoy hablando de vos con respecto a él, no de él. Tu marido fue tu padre. Ahora, a él hay que explicarle un montón de cosas para que deje de trabajar de víctima. Y a vos... Es que y vos tenés que arreglarte unas cuantas cosas, porque a vos no te conforma, no te hablo sexualmente, porque sexualmente es al revés. Deja de mentir con eso. A vos no te conforma ni tu marido, ni tu amante, ni Brad Pitt, ni Ben Affleck, ni Mariano Martínez, todos juntos. Pero no sexualmente. No te llenan el alma. ¿entendés? No importa que te deslumbren 10 minutos. Después volvés al mismo vacío.
5: Es así. Pero yo amo a mi madre. Yo, decía, yo no me imagino la vida como yo. No, no quiero otra cosa, pero yo estoy como. De, en mi vida, yo no, no, no me, perdóname. Vez.
0: Vos no podés definir, imaginarte la vida de ninguna manera porque vos no sabes quién sos. Cuando vos descubras quién verdaderamente. Quién verdader, cuando quites lo que te cubre, entonces podrás decir y elegir. ...vos podés querer la vida con él... ...pero tenés una vida infeliz... ...no con él... ...con vos...
5: Sí, ...¿está claro? Sí, sí.
0: Entonces... entonces
5: tarde,
0: si, vos, vos, ...si vos me decís... ...yo soy una tipa... ...que vivo en un mayoritario bienestar... ...¿entendés? Entonces... ...yo te puedo decir... ...es lógico que no quieras otra vida... ...sin este señor... ...porque tenés una vida ni bienestar... Con una pareja que tiene sus cosas, como yo tengo la mía con mi pareja, discusiones, esto, diferencias, pero no, menos mal, porque si no, es un aburrimiento, y listo, ¿qué mierda vas a cambiar? ¿Para qué, boluda? Te digo yo, déjate joder. ¿Qué, qué cambias? ¿Lo bueno conocido? No. Ahora, cuando vos tenés ese... Vas existencial, esa melancolía eterna, ese inconformismo, esa necesidad de aprobación, esos prejuicios, esas culpas en la sexualidad, esa intolerancia, ese querer que todo el mundo sea como vos querés que sea, pero a su vez, por otro lado, querés que te quieran, pero a su vez querés imponer lo tuyo, pero a su vez este quilombo que sería, es más o menos como el del gobierno. Entonces, vos no estás en condiciones de decir ni lo que querés ni lo que no querés, porque no sabés ni, lo, ni, ni nada. El día que vos descubras, entonces verás Ah, si querés, que con tu marido, con no tu marido ¿entendés esto? lo
5: entiendo perfecto
0: Sí. claro, entonces sería vos lo que no querés es perder al proveedor y tu marido lo que no quiere es perder al sustituto de la madre melancólica que tiene, este, infeliz que tuvo toda la vida que está representado por la mujer que sos vos sí,
5: tal, tal, tal. sí, yo
0: sé que es así por supuesto, si no, no vale elegir una mina como vos estás en pedo a veces te crees que te eligió por lo linda es decir, te eligió por lo linda, pero el que selecciona es el inconsciente. No los ojos. Los ojos eligen, pero el inconsciente. O sea, a ver, ¿qué mina elige un tipo para que la caiga a palo? Hola, ¿qué tal? ¿Tomamos un café? Sí, siempre y cuando me vayas a golpear los próximos 10 años y me prenda fuego con alcohol, sí. ¿Hay ¿Alguna mina que diga eso? No. Entonces, lo elige porque es el, 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 el príncipe azul. Pero lo que selecciona es el inconsciente. Y el inconsciente va a seleccionar... Lo que hace falta para tus merecimientos, si resolviste cosas o para tus padecimientos. Y con este señor, vos has padecido. ¿Qué has padecido? La
3: incompletud,
0: como siempre. <ríe> o sea, ¿entendés? Sabes, hay una frase en, en el café, ¿no? Que, que decimos, no hay que te venga bien. ¿Se entiende, no? Pero, sí, pero no anatómicamente. Anatómicamente sí, no hay que te venga bien porque no... no no funcionas ahí sino simbólicamente no hay que tener así, eh, querida el problema no es que sepas de qué se trata el otro y los problemas que tenés vos el problema es que lo resuelvas lejanamente de pretender querer cosas no sabiendo ni quién sos ni teniendo resuelto nada ¿Entendés? Sí. Cuando vos vas al médico y tenés una persona con el médico y tiene un terrible cáncer de páncreas que es fulminante, ¿le dice al médico que quiere conservar su auto o que lo que quiere es irse de vacaciones a Hawái en diciembre? ¿O qué le dice al médico?
5: No, 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 de la enfermedad concreta.
0: ¿Lo único que quiere qué es?
5: Sanapse, ¿eh?
7: sí.
0: Y después verá qué carajo hace con su vida, ¿no? Sí, bueno, es lo único, sí. es lo único que, tenés que, te, que tenés que querer vos porque tenés un tumor bastante grande, emocionalmente hablando. Entonces, ¿qué? yo no quiero separarme y lo que quiero es, déjate romper la bola. arreglar el quilombo que tenés. Después veré, después verás qué querés.
5: Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente. Después verás ¿eh?
0: ver, ah, si querés a tu marido, si no querés a tu marido. Si, si No es que no lo querés como de cariño. Sí, sí, le tenés mucho cariño. No, no te lo discuto, yo, este, yo también le tenía cariño, que sea, a mi mamá, pero nunca la presenté para el concurso de Miss Argentina. ¿Entendés? Entonces, cada uno es para lo que es en la vida. Este, y, y uno, eh, cuando se redescubre, eh, se reelige, se reelige de manera diferente, este reelige a los demás, los reelige o los deselige. ¿Entendés esto?
5: Entiendo perfectamente. Pero a la claro. vez como que me da miedo todo también.
0: Sí, por eso. Bueno, es, es lo que yo te dije. Es lo que conté el cuento. Morito en la pavada. Sí. Y no hay ningún problema, sí. pero no escuches más este programa no lo escuches más, pero te lo digo con, con cariño, no escuches más esto, porque te va a hacer mierda, porque vas a reconocer en casos un montón de cosas, te va a hacer mierda, entonces, acepte la boluda como perro que está en el living, y seguí así, qué sé yo, no, barriendo no, bajo no. la alfombra, y se acabó el problema, ¿entendés? Pero no escuches no, no este programa, ni leas no ningún quiero, libro porque... de descubrirse, ni autoayuda, ni este carajo de nada, porque te vas a querer cortar la avena con una criollita, con una galletita, ¿entendés? Porque, porque te vas a dar cuenta, y porque esto que sentís se va a profundizar, no, no te creas, es decir, yo le decía a una médica hoy que atendí, este, le decía, vos sabés perfectamente que si un paciente tiene la misma fiebre el día primero que a los 30 días, va camino a su muerte de una septicemia, una enfermedad, una infección generalizada, porque cuando un enfermo sigue igual, no está mejor, está peor, ¿se entiende? Yo fui no?
5: Igual que hace 10 años atrás.
0: Igual. Entonces, entonces, entonces. Eh, esto, esto que arrancó a los 33 años de tu vida, que es una perra soledad que te está invadiendo cada vez más, como si fuera el agua que va entrando para abajo de la puerta y empieza a inundarte, y que recién lleva dos años y que dura hasta los 42 años, te va a poner cada patada en el orto, sobre todo el año que viene, y tanto encierro en una puta soledad interna que algún día... De alguna manera, primero con los avisos emocionales, de, 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 con la melancolía profundizada, con esto, con lo... Y después, con, como sea necesario, como lo pasé yo, como lo pasamos todos los que no somos sabios, porque tenemos que aprender de nuestra amarga experiencia, no vas a pasarla de largo gratis, ¿entendiste? Pero mientras no te joda más de lo que podés sostener, dale para adelante... Acordate que si un día se afecta el cuerpo, acordate que si un día hay una depresión, acordate que si un día es la vida que te está apretando los ovarios, porque la etapa que empezaste a los 33 años, termina a los 42, está regida por un Ay. número uno. Por un número uno que dice: es hora de ser uno mismo, lo que vos nunca fuiste. Sí. me
5: quedo claro? sí.
0: Muy bien, entonces te mando, sí, te mando un beso. un beso, te mando un beso grande.
5: Beso,
0: Chao, querida. Chao. Chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
7: Los hongos del Dios que nos hizo, ¿quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo?
0: Mañana, mañana jueves vamos a hacer el vivo en Instagram que, hacemos, eh, que hacíamos los martes y lo hemos pasado los jueves, pero a las 11 de la noche. Entonces, a las 11 de la noche, con Ezequiel López Peralta, hay que entrar en el, en el Instagram de él, porque es el quien me invita al vivo, este, que es eh, Cita con Ezequiel. Eh, el, el, el Instagram de él es Cita con Ezequiel. Mañana a las 11 de la noche, no a las 12, eh, una hora antes de buenas compañías, para no interferir en el programa y eh, para dejarlos que lo escuchen. Después, si quieren, este, este, tenemos charla en vivo con Ezequiel. Eh, es psicólogo, sexólogo, este, este, conferencista internacional. Este, nos divertimos mucho con él desde Bogotá, desde Colombia, eh, a Buenos Aires. Hacemos un puente con oyentes de, de ambos. Así que una horita charlando. Mañana 11 de la noche. Por mí. Daniel Albert, le den ese grande, tocayo, este, Arjona, An, dice Gabi, Ga, Gabri, An, Analia Santillán, dice Dani, yo, nos reta por tan poco, nos reta por tan poco, este, mil disculpas si fui yo la que no habló en privado, otro día escucharé cuando estés más canchera con el programa, no sabía que no se podía, que yo no entiendo. Carolina Roldán dice, hola Dani, siempre es un placer escucharte, tan claro que no hace falta declarar nada. Soledad Gómez dice, en todos los programas y con los diferentes oyentes con quien te comunicas, siempre, siempre hay algo que te hace centro. Sí, en realidad las cosas son comunes a los seres humanos. Lo que pasa es que cuando yo eh, hablo con alguien acá o, o en privado, bueno... Este, le puntualizo cuál es el orden de prioridades. Las cosas son comunes a los seres humanos. Chicos, la neurosis es, la, la neurosis de la que hablaba Freud, es el comportamiento, es el conjunto de características que hacen a la personalidad. Un, cuando tiene equilibrio, entonces está todo bien. Cuando se desequilibra, te enfermas Entonces, un poco melancólico, un poco... Este, este, un poco cómico un poco paranoico que te perseguís un poco culposo un poco esto, un poco del otro hacen una ensalada coherente cuando alguno de esos factores se desequilibra para el carajo por eso, como todos tenemos un poco de todo estamos escuchando y nos identificamos ahora, el tema es cómo te sentís si te sentís para el carajo como no, siente esta mujer que salió al aire o como muchos están entonces hay algún factor que está desequilibrado y uno tiene que hacerte notar cuál es, por dónde arranca ¿Entendés? Hola, buenas noches. ¿Quién está?
6: Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, digámoslo así, bien.
0: Bueno, por lo menos estás viva, que no es poco. Sí. Este, y si no estás bien, en el mejor y amplio sentido de la palabra, como estás viva y no estás muerta, tenés posibilidad de estar bien realmente. Si tuvieras muerta, ya se te acabó la posibilidad.
6: Exactamente. ¿Cómo te llamas? Eh, Paola, figuro como Soledad Gómez, pero soy Paola, mi primer nombre
0: Ah, ¿y por qué te pones otra cosa? ¿Cuál, cuál, cuál es la historia? ¿Te escondes o no te gusta el nombre?
6: No, no, porque tengo tres nombres y elegí ese para poner en la casa de Ah, dice, claro, tengo tres
2: nombres,
0: sí, sí <risa> Che, Paola, ¿de dónde sos?
6: De Mendoza
0: Ah, mira, capital. ¿de qué parte, negra?
6: Eh, Guaymallén,
0: de Cruz, no sé. Ah, sí, sí, si sí, sí Gómez Cruz, Cruz, sí. ¿Y, y, ¿Y con quién vivís?
6: Ahora, actualmente vivo con mi abuela, un Ajá. tío, una prima y mi mamá que va y viene, digamos.
0: Ajá. Este... Eh. Qué loco. Bueno. Eh, Pau, ¿y escuchás esto desde cuándo?
6: de hace un montón, tenía 17 años, más o menos, Ajá. mi mamá te descubrió por un tío, en buenas Ajá. compañías, en Radio Tác.
0: Bueno, eh, ¿y, ¿y a qué te dedicas o qué haces de tu vida, Paula? No, no digo ahora que estamos todos medios encerrados, pero...
6: Y hace poco estaba trabajando en una verdulería, pero bueno, ya con un problema del estómago no, no pude seguir.
0: Ah, no me digas, sí. cielo, y ¿qué problema tenés en esto
6: y hace tiempo me, parezco, me parece que padezco de gastritis, gastroenteritis, algo relacionado, porque siempre se me explosiona el estómago. Cada vez cada que paso emociones fuertes, nervios, ansiedad, de hecho soy muy ansiosa y nerviosa. Ajá. Así que, bueno, también debe ser alimentación, mala alimentación, pero yo creo que es más por nervios que otra cosa.
3: Ajá. Bien.
0: Eh, las, las itis las itis sí. son, son todas enojos la gastroenteritis la gastritis el, el la apendicitis la colecistitis la, 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 la ¿está? son todos ¿Eh? la metalitis, son, son todas tienen en base el enojo viendo sí la parte donde está atacado con esa itis, entonces la otitis. Eh, eh, entonces veremos y relacionaremos eh, qué es lo que sucede. Entonces sería, cuando es el estómago, qué es lo que no sí. está pudiendo digerir más, o qué es lo que nunca digeriste en tu vida.
6: Sí.
0: Que hace que esa gastritis, o que ese estómago, sea recurrente. Entonces, lo que, lo que uno se traga en la vida se le pudre adentro. Y, y si vos has tragado enojos muy fuertes que no están resueltos, o si has tragado lo que fuera, o, o, o si, ¿entendés? Porque esto no es una gastritis, una disfunción, una patología circunstancial de tu organismo que anuncia igualmente un enojo, pero que es una circunstancia aislada. Esto es una reiteración. Sí de una mujer que no puede crecer. De una, de una mujer que no puede ser mujer, ni puede ser hembra, ni puede ser nada. Y que sigue y se va del trabajo porque tiene una gastritis. ¿Por tanto se un poco a cagar? Se murió mi padre y esa noche yo hice el programa. Tuve un infarto y a los siete días seguí atendiendo. Cambié mi forma. Reduje la cantidad de pacientes porque la sobrecarga no la exigencia, la sobrecarga, por la pasión que me da lo que hago, o como siempre hice las cosas con pasión en mi vida, me llegó un punto de cargarme 73 pacientes. 73, cuando en realidad el promedio lógico es 25-28. Y ese año me infarté. Porque cualquier desequilibrio que yo hago en mi vida, es decir, por más bueno que sea, por más feliz que me ponga, cualquier exageración al límite, lo he pagado carísimo siempre. Con mi salud, con dinero con lo que fuera entonces es como si tuviera atada una soga en las pelotas que me tira cada vez con algo cada vez que hago esto Ahora o porque tenés una gastritis y no trabajas más déjate de joder, nunca trabajaste de nada siempre trabajaste de hija, fundamentalmente Sí.
4: déjate
0: de joder entonces digo, por eso te duele el cuerpo por eso te duele la espalda como te duele por eso sentís una, una soledad perra ahí internamente por eso tenés tan, no, no te dejas ser, por eso te va para la mierda con los tipos por eso yo, cuando, cuando yo te vi cuando te vi no te vi acá la cara cuando te vi acá, dije, no puede ser, la puta madre dije, recién acabo de atender una mujer cuya, cuyo, cuyo día y mes de nacimiento que era el 5 de, de diciembre le daba un sí. número eh, que, que da cierto aspecto que la persona termina siendo sometida, esto, lo otro, y a veces mártir de la familia. Para el 7 de junio, que es tu fecha, da la puta casualidad, mirá que hay 365 días en el año, con números diferentes, es ese mismo número, el número 12. Sí. Que dice, fue víctima del hogar donde nació. Ahora, ¿para qué seguís trabajando de víctima? Y manipulando a todo el mundo con tus dolores del cuerpo. Y con que vos te duele, que estás enfermita y que te vas a con todo eso. ¿No ves que no te sirve? No te sirve porque la que más se jode sos vos.
5: Exactamente,
0: sí. No ganás, no, no, no tenés ningún beneficio de nada. ¿Te crees que...? Sin embargo, por otro lado, te gustaría tener tu propio negocio de ropa o de lo que fuera ser dueña de la verdulería o de lo que mierda fuera, pero no haces un carajo para eso, ¿entendés? O sea, lo soñás como que... Buah, mañana me despierto y me viene una caja grande con un negocio, con una zapatería adentro y la llame. No. No. por otro lado, te gusta la plata más que el dulce de leche, y está muy bien y te gustaría ser dueña de tu propio negocio no te gusta trabajar bajo patrón, digamos bajo jefe exactamente, no me gusta que me mate. Sí, yo lo sé estás hablando conmigo, pendeja Ah, si hablamos de, 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 de fabricar autos, yo no soy un carajo, acá no vengan o de física o química. ¿Qué sé yo? Ahora, de esto no. No hay manera conmigo de escaparse. Entonces sería, yo sé que querés eso. Yo también quería eso. Cuando empecé a laburar. Y, y, y cuando empecé con una inmobiliaria de vendedor pero primero aprendí, y después di un examen, estudié, y me recibí de corredor público, y después me y puse mi propia inmobiliaria, pero me quedé un año aprendiendo eh, lo que era una inmobiliaria.
6: ¿Y cómo resuelvo eso? Porque ya me ha pasado en varios trabajos de... de ¿Pero de ¿y cómo querés carne? que yo te
0: resuelva la vida? No, Acá, ya... a, hablando por la radio ¿Cómo crees que te la resuelva? Si vos lo que tenés es un quilombo con tu viejo En un hogar de mierda, muy, muy gris Donde tu padre no dio ni protección Ni existió, ni, 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 ni habilitó al mundo Donde de, 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 te, te produjo decepciones que La gran decepción de tu vida es, es la relación con tu padre Donde te limitaron en todo sentido Donde nadie disfrutó un carajo la vida en ese hogar porque era un hogar gris, de sacrificio, esfuerzo y de, 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 de limitación. No, no no estoy hablando de, de caviar y de champagne, estoy, estoy hablando de, 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 de no importa, de disfrutar la vida con, con agua del pozo y un cacho de queso con pan. Entonces sería del permiso para el disfrute. Entonces, es como, no importa, pero eso. Es, es, el otro día atendí tres mujeres el mismo día de la misma provincia y tenían en común, bueno, en este sentido con la piba anterior, tenés un vacío en el alma, sos estructurada, prejuiciosa como tu madre, Este otra vez lo mismo que la señora anterior, justamente parecen hermanas, de la, la sexualidad el, la, el inconformismo el no hay pistola que te venga bien, ¿entendés? El sentido de la vida Entonces, digo, ¿cómo te lo arreglo yo? Explicame, yo no, ni quiero que seas paciente mía, ni no puedo atender a todo el mundo me decís, y cómo lo arreglo, pero me estás jodiendo ¿entendés que vos querés que aparezca una llave de una zapatería en la puerta de tu casa de regalo y que esté el negocio listo y armado pues no querés ni hacer la vidriera, nada te querés todo en la boca como si fueras una nena y entendés que vos querés arreglar esto, que es un conflicto de 30 años de tu vida eh, Paulita este, este sí. ¿Así? ¿De la nada?
6: No, obviamente. Que ¿Cómo no... te arreglo?
0: Yo las decepciones de los hombres, que no tuviste una puta relación coherente sin decepcionarte. ¿Cómo te lo arreglo ahora? ¿Cómo hago? ¿Para eso? ¿Para la, el vacío existencial? ¿Para lo controladora que sos? ¿Para lo manipuladora que sos? ¿Cómo hago para todo este quilombo? Hola, ¿qué tal, doctor? Sí, sí, ¿cómo le va? Mire, tengo anemia, tengo gastritis, tengo un, un, un nódulo en una teta, este, tengo callos plantales este, este, y tengo un poco de, de, de tuberculosis. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo lo arreglo? El médico te dice, ¿me está cargando? ¿Qué? Y esto es lo mismo. Tenés un montón de cosas que cuando uno empieza a laburar con un paciente, vos con quien lo quiera laburar en tu vida y uno sabe de lo que se trata, empieza a desmenuzar y ve cuáles cosas tienen más estado de profundidad, intensidad o gravedad, llamémosle, y empieza a atacar a las más importantes, porque esas muchas veces diluyen a las menos importantes. Pero, ¿cómo te lo arreglo en un programa de radio?
3: Te lo voy a decir.
0: Así ya te llevas la respuesta y lo arreglas. Deja de ser intolerante. Permitite esto. Tené constancia en el trabajo. deja de manipular y de que todos sean, que vos crees que sean como los demás, eh, como, como querés que sean. Escucha tu alma y pará la desconfianza. No desconfíes de los tipos. Rompe todos los prejuicios que tenés en la sexualidad. Tenés orgasmos libres desde la vagina, desde el clítoris, que tus pechos sientan, que puedas dar sexo oral y te excites. Está... Todo eso. No quieras cambiar a nadie. No seas demandante en los vínculos, ni caprichosa, ni celosa, ni controladora, ni prejuiciosa. Ya te dije todo. Arreglalo y ya está. Se soluciona tu vida. ¿Sabes sí. cómo? Con un terapeuta. No, no, pero ¿sabes arreglar todo eso? ¿Vos ¿Sabés por vos misma? No. Y bueno, ¿y entonces ves que no se puede. ¿Y yo cómo te lo arreglo en la radio? ¿Cómo te arreglo eso acá en la radio? Explícamelo. ¿Entendés, Pavo? Sí. ¿Cómo te arreglas bueno, el querer tener un negocio propio y no hacer una mierda para tenerlo? Ni siquiera lo básico. ¿Entendés? O sea, hay que sí. corregir las cosas que te llevan a este terrible abandono de vos misma, Paulita. A esta terrible tristeza. A este terrible abandono de vos misma, que fue el mismo abandono que viviste de chica. A esta falta de ternura con Paulita, con la nena que tenés dentro por la falta de ternura que vivió en su infancia. Entonces, este abandono que vos haces de vos misma todo el tiempo... Este meterte en el culo tus deseos porque no tenés acciones conducentes a eso es porque tu niña se metió en el culo a sus deseos de ser querida, de ser cuidada, de jugar con su padre, de recibir ternura. Se los metió en el culo, pobrecita. No tuvo otra posibilidad. Pero vos tampoco te haces cargo de decir vení, Paulita, vení, que vamos juntas y yo voy a compensarte lo que no tuviste voy a darte amorosidad, voy a darte protección, voy a darte libertad, voy a quitarte los sucios prejuicios. No, tampoco lo haces. Y entonces la nena sigue sufriendo y cuando sufre el niño, sufre el adulto. Porque el adulto es solo una cáscara que contiene un niño que da felicidad, alegría, disfrute, sexualidad sana y libre. El niño... El niño. El niño juega. El niño se toca el pito. El niño es libre. El adulto lo reprime. El adulto lo castra. Pero cuando uno encuentra al niño, como dice Tony Robbins, encuentra a tu niño y encontrarás al hombre, o sea, al varón o a la mujer, es esto. Vos haces con tu niña lo mismo que le hicieron. Prejuicio, castración, abandono. Exigencia, control, intolerancia. Y entonces, mi amor, no hay forma, princesa.
6: Pero yo quiero
0: tengo que resolverlo, Daniel. Pero si resolverlo. entiendo mi vida, ¿cómo lo no voy a entender? Vos sabés que si hay algo que entiendo es de esto. Después, como digo siempre, para lo demás soy bastante boludo. Si hay algo que entiendo es de esto. Y está bien. Me parece bárbaro que quieras resolverlo. Y bueno, arrancá. Empezá, tenés gente allí, ¿no? ponete a trabajar de verdad. Y entonces invertí en vos, en sanar, porque cuando uno, como le decía recién una paciente mía, que ya no, sí, paciente porque está de gira por la vida, no, no, no es que estamos en terapia, Zulma, este, una tipa que, este, este, una divina mujer totalmente desperdiciada, en, en todo sentido, este, no como profesional, pues una gran profesional, este, 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 pero desperdiciada la vida, con lo cual los profesionales y este carajo este, hoy es una tipa que no tiene la vida perfecta como nadie la tiene, pero que vive en plenitud, de otra manera de, de, bah, en fin, pero bueno hizo un laburo, es una, una cuestión entonces digo, este este ponete ¿entendés lo que te digo? sí claro, entonces sentate con un terapeuta, ahí aquí va, tenés la charla conmigo con, la llevás, si querés, la llevás a Mirá, yo hablé con este tipo le tengo mucha confianza me dijo todo esto. Y la verdad que es tal cual, che. Es tal cual. Así que eh, vengo acá a ver si lo, 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 lo arreglamos. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Y bueno, dale. ¿Entendés? Sí. sí,
6: bueno, sí.
0: Pero, pero así. Vos te llevas de esta charla una hoja de ruta. ¿no? Muchas veces hay gente que viene a una entrevista conmigo este, y yo le digo, vamos a hablar, te puedo arreglarlo con quien quiera, pero bueno, te vas a llevar de acá... ¿no? Especificidades, porque evidentemente lo hacemos más profundo, con detalles, bueno, por lógico, acá estamos al aire, pero no importa, a grandes rasgos yo te he dicho. Este, bueno, llévate ese paquetito, sentate con alguien, abrí el paquetito y entregale. mira, tengo un balde de mierda para traerte, acá lo tengo, ¿eh? toma hacete cargo, porque vos elegiste esta profesión, hacete cargo de este balde de mierda que te deposito acá. ¿Entendés? El tipo dice, no, mira yo la, la verdad que no puedo, ¿viste? Yo me, me, me dedico a qué sé yo, a disolución de sociedades. Bueno, bueno, entonces vas a otro lado, a otro terapeuta. Y así, ¿entendés? O no, un día me da, o alguien de mi equipo, ¿Qué, es? qué sé yo. ¿Entendés, mi amor?
6: Sí, sí, dale. Bueno, bueno.
0: Entonces, pero arranca por el principio, deja de desperdiciar vida, deja si no te quisieron como no querías que te quisieran es porque no pudieron, no es porque sos un solete, porque no servís para nada, es porque esto, porque tu papá, porque... dejemos de romper los huevos con eso, es decir no te quejes de que los demás no te quisieron o te abandonaron o no te dieron ternura si vos te abandonás, no te querés y no te das ternura
5: sí, es verdad.
0: entonces, ¿de qué carajo te quejas de los otros si vos te haces lo mismo? ¿Estamos de acuerdo, Paola?
6: Estamos de
0: acuerdo, sí. Bueno, entonces tranquilita mañana. Tranquila mañana, porque no es lo mismo. Agarra esta charla, hace clic y escuchátela toda de vuelta. Toda de vuelta. Y, y grabátela y guardátela. La tenés ahí en el celular. El día que te decidas, la usás. Pero escuchátela toda de vuelta. ¿Dale?
6: Dale. Muchas mañana
0: gracias, pasado, dale. Cuando quieras, te mando un beso adelante.
6: Muchas gracias. Un beso. A vosotros.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías con Daniel Martínez.
8: Yo encuentro sueños enterrados y no cobro recompensa. Hoy me preocupo por ganar algunos puntos a favor. Hoy me conmuevo más con un detalle simple y en lo cotidiano Pongo el corazón si el día de hoy ha estado mal el de mañana Reconozco que las cosas me han cambiado hace algún tiempo Hoy vendo cara mi sonrisa, tengo sueños a montón Hoy me detengo más en un momento y trato de vivir en profundo lo que siento hoy No me madrugo en decisiones y me va mejor Yo encuentro sueños enterrados y no cobro recompensa Hoy me preocupo por ganar algunos puntos a favor Hoy me conmuevo más con un detalle simple Y en lo cotidiano pongo el corazón Si el día de hoy ha estado mal el de mañana
0: Entonces, Valeria Benítez dice, mi terapeuta me quiso derivar. Bueno, no podrá con tu excesivo razonamiento, perfeccionismo o, 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 o tu desconfianza, no, no podrá con estas cuestiones. Y bueno, este, este, no tendrá empatía o, o, o considerará que hay alguien que conoce que es mejor que él para vos, que a veces sucede, por supuesto. Me sucede a mí, le sucede a todo el mundo que es consciente de lo que hace y que sabe lo que sabe y lo que no sabe. Así que... este este, fíjate, qué sé yo le habrás preguntado por qué y me, me parece bien si te quiere derivar eh, bueno, la puta madre dice María Fernanda Rivero eh, qué pasa con la puta madre este, cómo me llegan tus palabras bueno, fíjate qué haces con ellas <risa>
8: Otros sueños enterrados y no cobro recompensa. Hoy me preocupo por ganar algunos puntos a favor. Hoy me conmuevo
0: Hola hola Dani, dice Ani Acosta, excelente programa, en muchas ocasiones siento mucho vacío existencial y muchos miedos en mi vida, Saludos de Santiago del Estero. Bueno, Ani, este, ¿y entonces qué vas a hacer? A ver, eh, por la foto, lo que puedo ver debes tener, no sé, perdóname, pero es una foto chiquitita, por ahí entre 20 y 30 años, ¿vas a seguir viviendo los próximos 50 de esa manera? ¿No? Este hay algo que tenés que resolver que es muy fuerte, ¿eh? y que es el tremendo abuso que has tenido en la infancia. Tremendo. Eh, eh, Rodolfo Argañarás dice, ya lo dijo el jueves pasado sobre el proyecto, el hermoso programa, ya lo dijeron. Eh, proyecto que tenemos para lanzar, sí, se llama, se me llama, no, digo, mejor dicho, va a consistir en un espacio terapéutico en la web interactivo este, eh, de diferentes disciplinas: este, este, este médicos, médicas de, de diferentes especialidades, psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, este, eh, nutricionistas, este, este, eh, pintoras, este, gente, gente de las artes, este, es decir, explicando, dando una charla, este, a determinada hora, para determinado grupo, eh, es decir, toda to una cosa multifacética, humanística, este, en un espacio de pertenencia este, exclusivo y privado, este, donde vamos a empezar con una cantidad de personas para ir poniéndolo en marcha y aceitándolo, este, no muy grande, alrededor de 100 personas, y después iremos viendo de incrementar. Pero, pero este, va a consistir en eso, estamos trabajando mucho porque es algo que demanda mucha tarea porque es muy dinámico necesita información diaria de, de, de investigación incluso de, 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 bueno, de un montón de cosas ¿no? este, así que anda por ahí el asunto eh, Rusval dice yo no quisiera enojarme tanto por pavadas y quiero tener más paciencia y no quiero sentir, si vos querés, no querés como los chicos, yo quiero esto, quiero lo otro quiero acá, quiero lo de allá y qué haces para lograr todo eso yo quiero ganarme el y 6, dice Rus ¿Jugás? No, no, no juego. Pero quiero ganarme el 15. Ah, bueno, bueno. Está mi parra, dice, ¿cómo hago para superar un aborto? Dani, lo hablé muchas veces en terapia y nunca lo he no, porque tu terapeuta no te lo ha explicado. Lo lamento. No, no te ha explicado un poco más allá de lo racional. No te ha explicado lo emocional, lo espiritual, no te ha explicado el mensaje que esa vida truncada dejó, este, no, no, no no fue más allá ¿Eh? entonces sería este, este, esta persona, no todos sabemos todo este, este, es alguien que no te ha sabido explicar este, cada abril de cada año lo padezco, no, no tenés un conflicto traumático con eso, flaca este, nunca hablaste conmigo y yo no te voy a dar ninguna respuesta y seguís a través de un Facebook queriendo que yo te arregle lo que tu propio terapeuta en tanto tiempo no arregló no, flaca si vas y pones el culo una hora toda la semana para algo durante tanto tiempo que nunca arreglaste, vos querés que yo te lo resuelva en dos minutos y por un mensaje. Eh... No, boluda no sos. Tampoco me tomes de boludo a mí. Entonces... Eh... Me gusta escucharte, dice Lilu Porcela, Adriana Patricia Sán, dice... Dani, primera vez que te escucho, muy buen programa. Soy de Santiago del Estero. Bienvenida. Adriana, bienvenida. Eh, ahora que dijiste sobre las enfermedades que terminan en titis... No, en titis no. En, en itis. En itis. Yo soy muy enojona y en diciembre me enfermé de hepatitis. ¡Claro! El hígado tiene que ver con... Otra que quiere averiguar la vida y resolver su vida este, desde México... A través de mensajes todo el tiempo. Eh, Ana, eh, eh, Gaby, ¿no? Sí. Saludos desde Punta Alta, buen programa. Este, Lorena dice a mí me hace muy bien escucharte, mi hijo tiene 12 y le encanta escucharte. Ahora a la nena de 18 me voy a la pieza con ella para que te escuche porque no está bien, me saca cagando. Sí, ¿no? Deja y no la obligues a que me escuche, porque la pendeja tiene que escucharme a mí que no le importa tres carajos de lo que digo? Ana Gutiérrez dice, buenas noches, es la primera vez que veo el programa, todo lo hablado me está sirviendo mucho. Bueno, este, este sí Ana, vos me escribiste en Instagram y querías no sé qué, que te respondiera qué cosa, de que, de que perdiste tu amor propio, creo que me dijiste y te dije, nadie puede perder lo que nunca tuvo, vos no tenés amor propio, es decir, no tenés el suficiente el que creías tener, ¿entendés? Este, te lo dije en, en Instagram y, y es así hay mucha cosa externa en tu vida, adentro hay... Carolina González dice, Dani, buenas noches, no, no sé si es este encierro o qué, pero estoy muy susceptible estos días y me siento asfixiada, saturada, no sé. Y claro, esto no es fácil, ¿eh? Pará. Ver, separemos una cosa de la otra, no sé cómo era antes de todo esto tu vida, pero esto puede empeorarlo o puede disparar cuestiones que estaban ocultas. Pedí hablar con vos y no me llamaron, dice Tami. Bueno, esperá, negra, porque hay un montón de gente, esperá, insistile, insistile a, a Gonzalo, Tami, insistile, eh, el lunes de vuelta, esto, lo otro. Hola Dani, escuchando me doy cuenta lo intolerante que soy, tengo que cambiarlo hasta, hasta a mí me cansa ser así, dice Mary. Ortubia. Bueno, qué sé yo, Mary, qué sé yo, cambialo. Si vos. Eh, te molesta ya y decidís cambiarlo y podés cambiarlo y te sugiero que lo hagas para que vas a estar jodiéndote este, vos a vos misma. Eh, Analia Sun dice eh, el, mejor, el medio mejor para ser buenos a los niños es hacerlos felices. ¿Te contesto? Mejor no, ¿no? Ay, Dios santo. Este... Eh, ningún padre infeliz y ninguna madre infeliz puede hacer feliz a ningún niño. ¿Entendiste? Analia Sun Tzu, ese pensamiento, Sun Tzu, que, que tenés nombre de, 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 de monje tibetano, te pusiste, eh, este... Ninguna madre infeliz o no feliz o no... Felicidad no existe. Que no viva en sano bienestar, en cierta coherencia con la vida, con, con, su, con su ser sí mismo. ¿no? Puede hacer ningún niño... Pero por supuesto. dice. El medio mejor para ser buenos a los niños es hacerlos felices. Saluditos. ¿Por qué no pones una canción de Pipo Pescador atrás de eso? ¿me ¿No entendés? O sea. eh. Eh, Miriam Navarro dice, Dani, ¿qué dice? Dani, decime algo para este año. Ni en pedo, Miriam, Luego te digo, yo estoy acá para hacerte numerología vos. Eh, Crece un poquito. Para este año para toda tu vida. Crece un poquito. Que no creciste nunca. Y, y ya so, estás vieja ya, ¿eh? O sea, ya estás vieja para seguir igual. Tenés cincuenta y pico de años. ¿Entendés? Gonzalo, sacame toda la gente, del chat a toda la gente que, pide, que, me pide, que me pone fechas. Los seres humanos no somos complicados. No queremos descomplicarnos, este, Lilu Polcela. No hacen nada para descomplicarte. Lali, Lauri dice, jaja, me muero, acuariano directo nomás. Ocultar el mensaje. Vamos a ocultar este comentario de Silvana Vergara. Este, y, y Liliana Castaño toda esta manga de boludos que me ponen fecha, que saben que no me interesa que pongan fecha, ni quiero ni contesto nada ¿Eh? entonces, por ahí son pelotudos que arman Facebook para venir a romper los huevos entonces, por las dudas lo sacamos eh, boludos que quieren arreglar la vida eh, por medio de una fecha de nacimiento en un, en un coso eh, bueno, en definitiva eh, hablamos de esta. Hola Dani, dice Romina Sonsogni. ¿Qué haces, Romy? Eh, mañana tengo charla con vos. Mañana tengo una sesión con vos. Después de, de tantos, de tantos este, meses que no, que no hablamos, que estás de alta, ya, o sea, vamos a ver qué te trae de vuelta, ¿no? Este, vos sí que has hecho otra, que has hecho una transformación. Vos y tu, tu ex novia, ¿no? mamita querida, tu novia que se sentó conmigo y dijo, yo soy lesbiana, le dije, vos sos tan lesbiana como yo, puto no, pero te lo juro, hace 30 años que yo soy lesbiana, sí, 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 mañana le dije, mañana, mañana, sí, sí, sí deja deja ya, ya, ya vas a ver cuán lesbiana sos, se le acabó el lesbianismo por supuesto, ¿no? este este gracias Dani por contestar sí, exactamente, tengo 33 años, poco vivido, me parece, me gustaría hacer terapia con vos, sos tan claro en todo, si tenés algún número de celular, te escribo no, no, mi vida, este, Ani Acosta eh, sí, Anita no sigas desperdiciando, ah, viste, tenés 33 años no, mira, hace una cosa entrá en mi página web que es este, este www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Gonzalo, yo te pedí que vos estuvieras atento y me sacaras a toda la gente que ponía fecha y la tuve que sacar yo no quiero sacarlas más yo. Apenas sale una fecha ahí, quiero que me saques a la gente del, del coche. Este, eh, eh, y si vuelve a insistir, la bloqueas y la echas del chat. Entonces, eh, es, entra en www.danielmartinez.com.ar, cielo, este, y, y ahí dice entrevistas, entre otras cosas, hay una sola para que se entrevistas y, y, y llenas un pequeño formulario de tu nombre, tu dirección de mail y le llega Marita y te responde por mail, pero por las dudas, viste como esto de este, la red y los mails que no llegan, más en estas épocas hay un icono de WhatsApp que también el mensaje le llega a Marita ¿Quién es Marita? Es la productora general del programa, coordinadora de todo bien, entonces, ella tiene mi agenda, yo no la tengo si yo te diera un turno para el miércoles que viene a las 5 de la tarde lo más factible es que esté ocupado. O no, pero no tengo idea. Entonces, ella te va a contestar, te va a dar los eh, espacios que hay libres, las posibilidades, te va a explicar en qué consiste una entrevista conmigo, te lo va a mandar por escrito, toda una parafernalia de cosas. Cuando vos decidas, decís, ok, y nos veremos. Eh. Hoy agradezco haberte escuchado en esas charlas con Ezequiel, cada comentario enriquece. Ah, bueno, mañana a la noche, mañana tenemos un, 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 este, un vivo con Ezequiel que lo pasamos a los jueves, a las 11 de la noche. ¿eh? Eh, cita con Ezequiel es el Instagram, un vivo en Instagram. Cita con Ezequiel ¿eh? es el, 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 el Instagram de él. Así que métanse en ese Instagram de él. Mañana, si quieren, si tienen ganas, a las 11 de noche y desde Bogotá, Colombia, hasta Buenos Aires, Argentina, entre él y yo, contestamos preguntas, que esto, que lo otro, de, de acá, de allá, de de, 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 de de los temas que tocamos, ¿eh? este, ¿no? de, de cómo me va a ir en el trabajo, ni en, de, de los temas de pareja, amor, sexo, pareja, amor y sexo, todo eso. Dani, no quiero ser tan enojona, quiero estar mejor conmigo misma, dice Rupal. Bueno, perfecto, Mira, haz una cosa, flaca, sentate con alguien, pedí una entrevista a Marita, yo te voy a explicar cómo Cuerno se arregla esto, porque eh, el no quiero es una expresión de deseo, con las ganas no se arregla nada hace falta ponerse en marcha, entonces venir conmigo al aire, te voy a decir lo que pueda dentro que es una charla al aire o ven en privado y te voy a decir todo lo que hay, y vamos a hablar a fondo de cada cosa y te voy a explicar por qué son tus enojos, de dónde te vienen y, y cosas personales e íntimas y un montón de cosas más eh, pero pero el no quiero es, no quiero, no quiero no quiero, dicen los chicos, ¿entendés? La ligó Gonzi, dice Paula Peláez. No, no la ligó, yo le pedí a él que me saque a toda la gente que pone fechas. Y es lo que le pedí. Entonces, dale, sos un maestro, siempre aprendo de tu charla. Me gustaría hacer terapia con vos, sos un maestro, pero para, para, para mi vida. Miguel, mirá. Este, este, hay que ver si Yo soy, de lo que yo tengo como por conocimiento, el mejor el mejor terapeuta para vos, el mejor para nadie, el mejor para vos, cada uno es el mejor para otro no dentro de lo que hay, dentro de lo que conoce. A lo mejor no, a lo mejor eh, es mejor otra persona en mi equipo, eh, hay que ver, primero hay que ver, ¿entendés? Es decir, el médico clínico te agarra, ¿no? entonces te hace un análisis y ahí descubre ¿Qué es lo Que tenés un problema en los huesos. Entonces, por ahí te manda a un especialista en eso. El tipo tiene la mejor... Ay, no, yo quiero atenderme con usted. Pero no, querido, tenemos que, que ver a un especialista en huesos. Después, en todo caso, vemos, a ver, pero tenés que ir a ver... ¿Entendés? Entonces, por ahí, yo te agradezco que vos quieras hacer trape conmigo, de todo corazón, y a lo mejor sí, pero habría que ver. Bueno, Daniel, estoy leyendo el libro de numerología tuyo. Bueno, Alejandro, dale. Gracias por esta hermosa noche, dice Dani Alfonso. Bueno... Este, está, está, están los hombres ahí. Hemos un programa como siempre, gracias. Betiana Melinchú dice, estoy tentada. Te saltó el Babi Yecopar mandando al carajo a todos. Con razón, ¿no? Este, <risa> Babi, pero Babi está bien ahora dentro de todo. Antes era un maltratante de mierda. Maltrataba a la gente, a las señoras mayores. Te decía cualquier cosa, vieja de mierda, no te cepilla nadie. ¿Dónde vivís? En, en, en Isidro Casanova. ¿Sos un negro de mierda? Decía, un desastre, pero... Yo te puedo cagar a pedo, pero... ¿por qué no, porque no me das pelota, porque esto, porque digo, está en mi casa y yo no acepto otra cosa y vos seguís metiendo una fecha, porque es mi casa, es mi lugar. Eh, y Yo elijo quién entra y quién no entra, pero 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 no, este... Pero va a haber un desastre. ¿sí? No, no, no estoy diciendo que yo sea mejor, ¿eh? pero digo, ahora, ahora está diferente, por ahí putea contra los políticos, ¿sí? pero no... En, en la radio este, era un desastre tratando a la gente, se ¿sí? menospreciaba... Muchísimo, yo me daba mucha molestia a mí, mucha molestia. Este, no lo podía escuchar porque me, me, me provocaba mucho enojo. Eh, Analía Guadalupe Chicone dice, acá estoy haciendo una torta, terminando un informe, comiendo algo y deleitándome con el programa. Gracias, Dani. Analía, querida, <risa> bueno, me alegro mucho, estás mucho mejor, ¿eh? Y todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta, ¿eh? Así que vas a estar mejor todavía, ¿eh? Este, me encantan esos, esos vivos, unos genios que también ayudan y mucho. Ah, sí, lo pasamos muy bien con, con Ezequiel. Este, nos vemos mañana en el lit con Ezequiel, dice Gaby. Eh, eh, leo un par más y nos vamos.
6: Eh,
0: se me escapan los mensajes, che. Eh, Dani. Nicolás Pérez, Dani Sun Tzu, del arte de la guerra. ¿Así lo leí ese libro? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Por algún lado lo tengo del arte de la guerra. Me medio me pudrió, eh. La verdad que me pudrió. Este, no, medio, tres cuartos, me pudrió. Eh, Janet Gutiérrez Enríquez dice... A, a ver, como dice Osho, ¿viste? Que, era un, que era un canchero, un viejo atorrante, práctico, Oriente se acordó de lo espiritual y se olvidó de lo material, y Occidente se acordó solo de lo material y se olvidó de lo espiritual. Y se trata de una mezcla entre ambas cosas. ¿Eh? Osho lo ejemplifica con Griego, que es el... El, el, el espíritu simbólico de los placeres de la vida, de lo material, y con Buda, que es eh, el, el emblema de lo, de, lo, de lo espiritual. No, ni Buda ni Sorba, dice Ocho. Sorba, el Buda, ¿no? lo explicaba el otro día. ¿no? Esta mezcla de, de lo emocional, de lo, de, lo, de lo espiritual con lo material. Sí, sí, rezamos un poco, pero nos tomamos un champagne con un cacho de queso como la gente, ¿entendés? O con un pedazo de salmón, o mortadela, con un vino, no importa una mierda, le damos a la materia y le damos al espíritu. Pitágoras decía que no era ningún boludo, ¿no? Ocho decía que el único hombre perfecto que existió en la historia era Pitágoras, por eso le dedico un libro entero que se llama La geometría de la conciencia, este, que lo tengo, y que por cierto es muy grosso, ¿no? Este entonces, este, Pitágoras decía: no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Eh, Saludos de México, dice Janet Gutiérrez Enríquez. Este, y, 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 y Chau Dani, buenas noches, dice Liliana Castaño. Alejandro, Ariel Contreras, te empecé a escuchar hace mucho y te perdí. Nos estamos yendo, Gerardo, así que mandó un tema. Te perdí de vista mucho tiempo y después te encontré en Face y Ahora en cuarentena te estoy viendo y escuchando. Antes no podía verte y escucharte por el horario. De todas maneras, los programas están todos en Spotify, chicos. Mis programas. ¿eh? Así que quiere decir que Spotify es Daniel Martínez Buenas Compañías, igual que el Facebook. Igualito. Pero si ustedes se meten en mi página danielmartinez.com.ar Tienen todos los links de Spotify de, 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 de Instagram de, 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 de entrevistas de los libros, está todo bien. Dale
4: Tuve que aprender a perdonar Sabes Con heridas graves y chichones El alma no puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones. Madurar es descubrir y comprobar el milagro de la paz.
0: a pedos desde el amor, dice Moira no sé si es desde el amor pero es desde el respeto mis cagadas a pedos, mis puteadas que yo no no, no, no no estoy diciendo que está bien ni que está mal no o sea este, este, un día vamos a poner la locución que en el Congreso Internacional de la Lengua hace un tipo tan grosso este, 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 que justamente eh, habla sobre lo que son las malas palabras ¿no? pero eh, no sé si desde el amor, pero sí desde el respeto, sí desde la honestidad, ¿no? Este, y sí desde el hecho de saber que tengo una charla que la tengo que aprovechar y mover al otro, ¿no? Este, como esa mujer dulce, qué sé yo, este, dulce amarga, desde la primera charla que, que, que quiero esto y quiero lo otro y no sabe ni lo que quiere porque todo lo que quiso toda la vida nunca le llenó y no quiero separarme de tal y quiero ver. Y, y la puse en órbita y le pegué una sacudida para que se ubique en su palmera, ¿entendés?, este, como la piba última de Recién, a Paola, este, y entonces son puteadas, y yo te diría, no sé si, si con amor, pero sí si paternales, ¿entendés?, mi viejo alguna vez me agarró este, en una charla, mi viejo no, nunca me puso la mano encima, ¿no? nunca me pegó, este, este, eh, pero me pero me dolió más alguna cosa que me haya dicho, ¿no? Escuchame, no seas pelotudo, vení, este, esto, lo otro y lo otro, ¿no? Y cuando me decía pelotudo o esto, no era desde el insulto, era, era co co como preámbulo de, de, de prestar atención, de una explicación profunda, ¿no? Este, entonces, este, este, creo que es desde ahí, ¿no? Eh, eh, así que me, parece que me parece que es desde ahí. Dale.
4: Se esconde en la ciudad. Es recordar que no me Desde
0: los controles de los estudios centrales de Ecomedios, el señor que opera técnicamente el programa y que lo musicaliza a la par de las charlas que vamos teniendo, que los temas no son casualidades, es Gerardo Subirana.
4: Tuve que aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones. El alma no puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones. Madurar descubrir y comprobar el milagro de la paz a durar es escuchar y comprender la verdad de los demás me habituando bueno,
0: eh, sí, sí, esa frase es de Oscar Wilde, que yo no la conocía, pero vos la pusiste como tuya. Cuando vos citas a alguien con una frase, como cuando yo digo Osho decía, tenés que poner de quién es. Me parece que, por más que sea de Oscar Wilde, todos los tipos inteligentes, si yo me considero uno, no me comparo con Oscar Wilde, pero me considero un tipo inteligente, es decir, no soy sabio. Porque los inteligentes aprenden de, de su propia experiencia, ¿no? Los sabios aprenden de la experiencia ajena, yo ni en pedo, ¿no? O sea, olvídate, todos los tipos inteligentes tenemos frases pelotudas también, ¿no? Y esa de Oscar Wilde es una frase pelotuda. Este, Genio Gerardo con los temas que acompaña lo que va diciendo Dani. Este, eh, sí, ¿quién canta? Dice, no sé, ¿cuál es ¿quién canta este tema, Gerardo? Ah, Roque enervado. Diego Martín dice gracias Andy por la claridad de los conceptos, integras numerología, counseling, hoyo, Luisa hey, y sobre todo experiencia y nosotros te disfrutamos. Un abrazo grande. Y sí, uno es un poco el rejunte de todo lo que pasó por su vida, ¿no? Este, Carl Rogers, que es el creador de la carrera de, de, de consultoría psicológica, el counseling, decía mi, mi experiencia, mi mayor sabiduría, ¿no? Este, Pablo Neruda dijo confieso que he vivido, ¿no? entonces, este, digo, la, la mezcla de la experiencia con la formación, con la información eh, hacen una conjunción que bueno, si uno la aprovecha en el buen sentido de la palabra, sirve para algo no sirve para todo, pero para algo sirve ¿no? me encantaría que me hables y me digas lo que tengo que hacer o lo que tengo que cambiar, dice Ball, y sigue jodiendo, ¿no? y escucharte y llorar, melancólica que soy, pero si querés que te hable ya, hablame, hablame al aire o veme en privado, y, y y deja de, de, de prohibirte todo, querida. Si te encantaría eso, hacelo. Y se acabó. En el otro extremo, el señor productor este, que, 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 que coordina este, las puestas en el aire, este, los llamados, esto y lo otro, que se llama Gonzalo Comito. No puede
4: progresar.
0: Sí, el come chicas, dice Gerardo Sí, sí, tenés razón Se cuelga de hacer lo que le estoy pidiendo Porque se debe, debe estar hablando con alguna Que llama por teléfono que quiere hablar conmigo y, y entonces Gerardo pone El come chicas, Gonzalo Claro, claro Sí, 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 por eso le digo Y se cuelga, no le un carajo No me da pelota Dale
4: La verdad de los Lorena dice
0: todos los temas que pone Gerardo Son espectaculares Pero nunca en mi vida los había escuchado Bueno, sí, sí, Gerardo es muy de buscar ¿eh? Eh, Un montón de cosas Algunos, eh, Roque Narvaja Algunos los saqué yo dice. No sé a qué te referís Gerardo, no entiendo Este, Bueno eh, Me perdí la mitad del programa Dice Miriam Pan escucharlo entero en Spotify, nena eh, programón, gracias, etcétera, etcétera chicos, mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, a ver qué dice Gerardo este, cuando la gente te deja la fecha, alguno lo saqué yo ah, está bien Gerardo, sí, sí, hacerle el laburo al otro vos, ¿entendés? bien este, eh, entonces, eh, decía, mi nombre es Daniel Jorge Martínez entramos en mayo ya, faltan un par de días, vamos a cumplir 27 años del programa, este, y, y seguí puteando y siendo como soy, como fui desde que empecé. Este, el día que Escoltore, el socio de Tinelli, fue muy cómico, no yo estaba en, en Radio Plata, ya estuve siete años en Idea del Sur. Escoltore viene al estudio, este, cuando viene a la tanda, yo me salgo del estudio un rato este, en la tanda este, y me dice: Che, flaco, te vengo a ver porque estuve escuchando, dejá de putear. Le dice: Puteás a las. Salió un par de mujeres grandes, las recontra putear le Dije: Che, Fabián, le digo, mirá, este, yo hace tres meses que estoy en la radio. O cuatro meses, no me acuerdo. Hacía poco que yo había ocupado el lugar de la medianoche en Radio Plata. Este, me dieron el, el share con 1.2. Eh, no, con 0.2. Tengo 1.6 veces más de share. De share es, bueno, una medición que se hace en radio. ¿Qué querés que haga? seguir puteando, me dijo. Yo había subido seis veces la cantidad de, de, de encendidos, se llama, este, que tenía el programa, el horario, cuando yo lo recibí, estaba con 0.2 y yo lo subí seis veces, ¿no? Este, con buenas compañías. Eh, entonces me, también también seguí puteando. Me dijo, ¿no? Claro, le interesaba eso que, que se vino a hacer el condescendiente. Y resulta que lo que cuando lo, le dije eso ya se acabó el, el reclamo de que puteara a, a la gente. Yo no puteo a la gente, no, no, no. Utilizo puteadas con la gente. Cuando te digo, no seas pelotuda, no seas pelotudo, esto, lo otro, estoy utilizando una puteada, no lo estoy insultando. Eh, quiero sacudirlo del lugar donde está. Señoras, señores, muchas gracias por haberme acompañado. Este, les dejo un cariño grande y, y que, que, que duerman lo mejor posible y que se cuiden lo mejor posible. Mis cálculos numerológicos, a pesar de que la numerología lo utilizo para lo personal, para lo individual, me dicen que esto puede tener su final en abril del año que viene, para el mundo, en abril del año que viene. Así que lo iremos pasando lo menos peor posible, Este, si, si es que, que los números me dan bien, Este, hasta esa fecha. Chau, chau.
4: Chau. Son bombas que pongo en mi casa A durar es no buscar Y encontrar la boca lejos del pajar A durar es aceptar Siempre vamos a acertar Me he liberado de penar, sabes supuestas victorias y derrotas me he ido aprendiendo a conformar sabes con poder jugar a la pelota madurar es disfrutar de la fortuna que se esconde Ciudad. A es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar Y es descubrir, y es comprobar, y es escuchar y comparar. ¡Ay, qué malo!